0: Herzlich willkommen zur Folge 7 Podcast beim Electric Empire. Heute machen wir eine richtig verkehrsrechtslastige
1: Show oder äh, Aufnahme. Ramon, guten Abend, guten Tag. Guten Tag, Lars. Schön, dass du wieder da bist. An, die, an dieser Stelle möchte ich dir noch ein gesundes neues Jahr wünschen, weil es ist ja der erste Podcast 2020 und ähm, ich weiß, eigentlich haben wir jetzt schon schon fast Mitte des Jahres <lacht> ähm, und äh, da wünscht man das aber gar nicht mehr, aber ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr. Ja, ebenso, ihr da draußen, gesundes neues oder frohes Neues. Frohes ist, Keine ist,
0: Ahnung. Ist egal. egal. Weiter geht's. Was wollen wir heute alles machen? Kleine Zusammenfassung. Willst du mal anfangen?
1: Sonst reden nee, ich ich so würde einfach nur sagen, also 2020 wird genauso weitergehen wie 2019, haben wir ja letztes Mal mhm. schon gesagt. Ähm, sieht man ja auch, der Podcast geht weiter. Wir haben auch wieder viele Themen, die wir heute ansprechen werden. Ähm, wir haben nachher aber noch sogar noch Interview. Richtig, das halt nicht zu vergessen. Freue ich mich sehr drauf. Äh, aber da kommt später dazu. Ähm, ja, was ist passiert in diesem Jahr? Ja. Außer Silvester, Neujahr, ging es eigentlich gleich ratzfatz los. 18.12. hatten wir die letzte Folge. Da da wir, wir, ja, ach ja, letzte da, Folge, stimmt.
0: Da, da haben wir noch ein bisschen drüber äh, philosophiert, wie wird die Klage sein am 23. Dann haben wir noch eine Sonderfolge gemacht am 23. zur Klage. Stimmt, da ließ ich dich eingeladen mit dem Telefon, Richtig. ne? Ja. Genau, da zur Klage werden natürlich jetzt auch einige warten, Wie ist der? wie ist das Update, was haben wir gemacht, reden wir auch drüber. Dann äh, letzte Woche war eine ziemliche Powerwoche, also das Jahr ging ja richtig gut los. Äh, Sachen Goslar, wir waren auf der ISPO in München und äh, ja nebenbei war ich dann noch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. So halb privat und äh, halb dienstlich. Wie
1: viele Kilometer bist du schon gefahren jetzt in, im, im Januar? Bestimmt schon. Ja, das sind Pausend, oder? Ja,
0: locker, locker, ja. ja ich habe ich jeden Tag getankt, habe ich lange nicht mehr. Oh, je, jeden Tag getankt, das ist Tag, natürlich ja. auch heftig, ja. Okay. ja. jetzt könnte man fragen, habe ich so ein, so, ein, so ein schlimmes
1: Auto oder, äh, nee, war wirklich die... Naja, eigentlich müsstest du ja eigentlich auch ein Elektroauto langsam mal, aber da hast du das Problem, dass ja dann auch ähm, zwei, drei Stunden, oder ich weiß gar nicht, die tanken ja wahrscheinlich voll mal wahrscheinlich acht Stunden, vier Stunden, ich weiß es ehrlich sagt wirklich nicht, weil ich so ein mein Auto Mein Hauptproblem
0: habe. ist es, ich wohne in einer Mietwohnung da müsste ich über die Straße legen mein Kabel und äh, ich äh, weiß nicht ob das sich wirklich lohnt okay.
1: aber ähm, ne? aber ist ja auch äh, ganz schön ähm, stressig dann bestimmt gewesen oder ja aber du, war, du warst ja nicht alleine ne? warst du nicht beim ähm, bei der ISPO wer war da noch von uns da oh da war Markus noch mit
0: bei äh, escape Lars Stühlen waren vor Ort mhm. unser neuer äh, Verbandsansprechpartner in Bayern der Bernd Brocksch. Ach, oh, wer war noch da? Wen habe ich dann da noch alles vor Ort getroffen? Ja, denn die, die ganze Embassy, Longboard-Embassy, die ist ja nun jetzt so gesehen dicht gemacht worden, die mhm. heißt ja jetzt anders, sondern irgendwie was mit nur noch Board. die wollen ja entsprechend jetzt äh, sich anders und neu aufstellen, ähm, war natürlich erstmal große Abschiedsparty, aber die habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich ja am Dienstag schon wieder los musste, äh, Richtung Goslar. Aber, ähm, wie heißt die? Wie war der? denn die ISPO?
1: Fangen wir mal einfach Ja, so genau. An. Board, wie war die Bordsport-Embassy, so Im heißt Sportsport. Bordsport, mhm. ist schwierig.
0: Ja, an, an sich äh, sehr interessant. Wir haben ja so eine kleine Ecke bekommen, wir konnten unsere Banner jetzt aufhängen und äh, so ein bisschen Ansprechpartner sein für die Besucher. Äh, wir standen genau neben JK, konnten da so ein bisschen mitbekommen, wie die sie jetzt etablieren und Gespräche führen, ähm, ja, war interessant. Wir haben eine Menge Besucher gehabt, also die dann so wissen wollten, wie ist es denn nun jetzt rein rechtlich? Wann dürfen wir dann legal fahren? Wo hängt's noch? Wir haben auch Gespräche jetzt geführt, zum Beispiel bei der Micro-Mobility-Messe in Hannover, Ende Mitte Mai. Da war auch die Messe vor Ort und da haben wir uns mal zusammengesetzt. Felix, unser Einradfahrer aus Leipzig mit Marie zusammen, die waren vor Ort, die haben eine Menge
1: Interviews gemacht. Ja, das, das habe ich gesehen, habe ich auch das Interview von äh, mit dir gesehen.
0: Mhm. Also es war, ja, muss ich sagen, sehr, sehr interessant.
1: Wer ist denn eigentlich, der, also wer kommt denn da zu Ispo? Sind das Fachbesucher oder sind das jetzt Privatleute? so Na, Ich, ich habe
0: ja bisher immer eine Karte bekommen, irgendwie mhm. durch Kanäle. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt da als Privatmann hinkommst, ob du da vorne einer Kasse dir eine Karte kaufen kannst. Also ich hatte die Empfindung immer, du musst da wirklich nur auf Empfehlung, mhm. kommst du dann eine ausgedruckt, aber ja, da kann, mir jemand auch, kann mich sicherlich jemand auch da draußen eines Besseren belehren. Mhm. Ähm, selbst, ja, da ist, es ist so viel los, also wir sind da über die ganze Messe gerannt, denn war ja dann der, kam ja der Coronavirus gerade auf und äh, ganz Südostasien ist mit Mundschutz da rumgelaufen, dann bist du natürlich erstmal ein bisschen panisch, aber äh, es hieß ja dann, nee, es ist genau andersrum, die tragen sowieso viele von den Asiaten äh, im generellen Mundschutz, also mhm. keine Panik. Und wir wollten uns eine Muscle Gun besorgen. Also, sieht aus wie ein Föhn, hm. hat vorne so ein, wie so ein, wie, wie so ein, wie es stempelt so, also, ist hm. ein, wie so ein Vibrator, nenn ich's mal, Da kannst du deine, deine Muskulatur dann entsprechend, hm. äh, das ist ja auch sehr schön, äh,
1: quälen. Aber was war, was waren denn die gängigsten Fragen, die ihr gestellt bekommen habt da an dem Stand? Habt ihr da so ein, also, so ein Stimmungsbild im Grunde genommen von den Fragen, ja? Ja, hauptsächlich immer, äh, bin ich jetzt legal mit meiner Versicherung? Ja,
0: also wenn ich mal, äh, ja. wenn ich jetzt eine bekomme oder wo muss ich hingehen, dass ich eine Versicherung bekomme? Und das war ja auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, wir müssen mit unserem heutigen äh, Studiogast mal äh, entsprechend telefonieren, dass der da mal Licht ins Dunkel bringt. Und, ähm. Man sieht ja jetzt auch, finde ich ja sehr interessant, viele von denen, die ein Nummernschild haben, die jetzt mit ihrem Monowheel oder Skateboard, wie auch immer, mhm. rumfahren, äh, bekommen jetzt alle Post von der Versicherung und da steht dann drin, ja, wir würden Ihnen gerne das neue Saisonkennzeichen zuschicken. Wie sieht es mhm. denn aus? Zahlen Sie bitte ein und dann kriegen Sie Neues. Und das mhm. ist natürlich genau äh, gegen die Situation, die wir nun gerade mit der Klage versuchen äh, mhm. anzustoßen. Ich dachte eigentlich, jetzt haben wir draußen alle gelernt und sagen, oh, jetzt können wir keine mehr rausgeben, jetzt haben sie uns entlarvt. Nö, mhm. also äh, stumpf weitergemacht. Und ähm, ich hatte letztens auch so eine interessante Info bekommen, Es es jetzt heißt, man muss nur reinschreiben, äh, man bezieht sich auf den Kontrahierungszwang mhm. und dann bekommt man eine Versicherung, aber da steht dann drin, nur auf Privatgelände gültig. Mhm. Und ich denke, ich sagen, äh, nice. ja, was das ist ganz Ja, was, was ist das dann, denn? Aber äh, ja, Also ich denke, da wird in den nächsten Monaten Einmal nächste Woche ist ja jetzt dann die Urteilsverkündung von der Klage. Und ähm, ich denke, es werden da draußen jetzt auch einige sicherlich auch noch irgendwie eine Versicherung abschließen. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt eine sehr tragische Mail bekommen vor einer Woche. Da ist jemand ähm, bei einer Probefahrt, äh, äh, er ist nicht mal gefahren, sondern er hat die Fernbedienung falsch bedient. Und da ist das Board dann entsprechend in einen Passanten, der vorbeigelaufen ist, reingefahren mit vollem Hafer aus sieben Metern. Und dem ist der Knöchel gebrochen. Und jetzt stehst du natürlich da. Er ist, er ist nicht gefahren. Trotzdem passiert was. Hat sich das Board nur ausgeliehen, mhm. weil er eine Probefahrt gemacht hat? Mhm. Wo, wo
1: kommst du da jetzt raus? Also wie greift da jetzt äh auf ja, öffnen, ist die Frage, ne, jetzt wenn wir da öffentlich und privater Raum sind, worum hm. ist es passiert öffentlich? Na klar, öffentlich, nach Fußgängerzone In der sein Fahrzeug, Auch wenn es geliehen ist, ne? Ja,
0: und da können wir, muss ich auch sagen, nochmal, selbst wenn ihr uns schreibt als Verband, wir können da jetzt wirklich keine Rechtsgrundlagen, also keine Ausgabe, äh, Aussage treffen, die jetzt irgendwie rechtlich fundiert ist, sondern wir können dann wirklich nur sagen, und wir haben einen Eindruck, aber jeder Richter kann es anders entscheiden. Und wir haben leider noch keinen Juristen bei uns beschäftigt, der darauf reagieren kann. Wir können maximal eben Kontakte, Anfragen vermitteln, unterstützen, mhm. aber wirklich äh, Antworten geben,
1: geben. Also wir können noch keine Rechts, also muss man einfach auch sagen, wir können noch keine Rechtsberatung äh, anbieten, weil wir äh, halt keine Juristen sind. Wir können bloß den aktuellen Stand, die aktuelle äh, Situation, die uns bekannt ist, auch aus Beispielfällen. Mhm. Ja, aber an dem Beispiel, was äh, Lars ja, was du ja jetzt gerade ja gesagt hast, ja, den Fall hatten wir ja auch noch nicht. Also mir ist jetzt kein, wo genau sowas passiert ist. Ne, Board falsch bedient, statt vorwärts fuhr das Board rückwärts und in einem Passant dann den Fall, ist für mich zum Beispiel ein ganz neuer Fall, hm. wie der zu bewerten wäre. Hm. Also ich kenne ihn nicht, ich kenne immer nur so, was ist, wenn ich mit dem Skateboard auf dem Bürgersteig oder auf dem Radweg fahre oder auf der Straße fahre und dann von der Polizei angehalten wird. Das ist ja hm. so die meiste Frage, die wir bei mir eigentlich kriegen. Ne? Hm. Hm. Ähm, da, aber wie gesagt, wir können da keine Rechtsberatung machen, sucht euch äh, am besten äh, einen Verkehrs ähm, Anwalt, der, der vielleicht da schon Fall ein zwei Fälle hatte oder auch nicht, aber sucht euch einen Rat am besten bei dem. Gerne können wir da bestimmt auch vermitteln. Ja, aber wir können diese Beratung nicht
0: übernehmen. Gleichzeitig möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die mich jetzt noch unterstützt haben in der Vorbereitung der Klage, wo ich gesagt habe, schickt mir mal eure Anzeigen, die ihr so von der Staatsanwaltschaft bekommen habt, mhm. um dass wir uns erstens ein Bild machen können und zum zweiten Mal sondieren können, was wir am Ende denn jetzt nochmal in die letzte Klageschrift, also um die Beantwortung, war ja Redaktionsschluss jetzt äh, 31.01., den haben wir jetzt ja auch eingehalten und haben jetzt auch unser finales Dokument abgegeben. Und jetzt warten wir auf, dass der Richter sich das durchliest und entscheidet. Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Und ähm, ja, man sieht, also es ist wirklich alles passiert da draußen sehr interessant.
1: Man muss dazu sagen, ich habe bei mehrere E-Mails bekommen und auch ein paar Tweets äh, mitgelesen. Ja, also warum haben wir das angefordert? Wir wollten mal Belegexemplare eigentlich haben. Oder du hast es ja eher angefordert, nicht wir. Du hattest es ja angefordert, um Belegexemplare zu geben, wie wie teilweise ja ungerecht oder ungleich es in den unterschiedlichen Räumen auch behandelt wird und du wolltest natürlich auch sehen, auf welchen Paragraphen sie sich wahrscheinlich ähm, drauf beziehen. Ja, Wir haben nicht, weil das war so eine Mail, wir wollten nicht irgendwelche Kontaktdaten von euch haben oder oder die Sa Daten, die uns Richt, äh, zur Verfügung gestellt werden, auch nicht kommerziell genutzt. Die werden geschwärzt. Man erkennt nicht mehr von wem es ist, ja, weil wir behalten im Grunde das Original. Dann wird der Name etc. geschwärzt und dann wird es erst übergeben. Also es ist nur darum, dass man ein Beispiel hat, wie das aktuell die aktuelle Situation im Grunde in Deutschland ist. Mhm. Ja. Also
0: da wurde ich dann auch noch mal eines muss ich dich jetzt,
1: wusstest du sicherlich auch nicht so wie ich, äh, noch nochmal belehren. Also der,
0: äh, wir können natürlich jetzt nur Dinge in diese, in diese Urteil, äh, Klageschrift damit reinnehmen und dann den Namen mit runterschreiben. Die fahren, die werden dann wie unter als Zeuge geführt. Also wir haben jetzt einmal ja das Skateboard mit, ähm, äh, mit Nummernschild haben wir ja jetzt aufgeführt. Da musste der entsprechende Besitzer jetzt auch ran und wurde als Zeuge genannt in dem Schreiben und die Anzeige hier aus Berlin, die wir noch mit reingenommen haben,
1: ähm, ähnlich ja aber da hast du ja also da hast, bist du ja auf die Leute zugegangen und hast ja, genau. gesagt das habe ich wohl den Namen du hast es ja nicht nein, einfach von dir aus nein um Gottes Willen. genau da, das ist ja der punkt also nicht dass die dass man denkt wir nehmen hier die namen und die adresse und geben die einfach äh, ungefiltert weiter nee, das war der punkt, ja, ja. ne nee, nee. also ich hatte ja das reingeschrieben
0: ich schwärze alles weg und es weiter aber letztendlich hat der anmal gesagt nee das geht nicht also wir müssen hier wirklich klar jetzt äh, anzeigen wer es ist und damit man dann in dem fall den äh, entsprechenden besitzer des fahrzeugs dann als zeugen aufrufen kann oder wie auch immer. Ja, Was nächste Woche kommt, also 11.2. soll ja dann um 9 Uhr verlesen werden. Also wir müssen nicht vor Ort sein. Also das mhm. wurde beim letzten Termin auch extra nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob er jetzt da alleine mit seiner Robe äh, an in den Raum geht und das Urteil laut verliest oder äh, ob das einfach geschrieben wird und dann äh, zwei, drei Tage später gestempelt und formuliert mhm. an die entsprechenden Parteien rausgeht. Also wie es letztendlich ist, also ich werde sicherlich nicht am 11.2. um 9.30 Uhr eine News posten, das ist das Ergebnis, sondern das wird im Laufe der Woche kommen. Und dann müssen wir uns eben äh, eine Strategie überlegen. Also ich gehe jetzt immer noch, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, ich habe kein Gefühl. Letztendlich ist, ist ja gesagt worden beim letzten Mal, äh, hier ist ganz klar eine... Äh, ne, ne, eine Gesetzeslücke vorhanden und hier muss man eben dran, aber wie der Anmel äh, der Richter das am Ende auslegt, weiß kein Mensch. Also ich bin da jetzt immer noch bei 50-50 und da muss man halt überlegen, wenn falls wir gewinnen, ja, dann wird sicherlich die Allianz sagen, nee, also da wollen wir auch nochmal eine zweite Runde drehen und wenn es andersrum ist, müssen wir uns überlegen, wollen wir auch die zweite Runde und vor allen Dingen, wie sieht die dann aus? Also ich muss dann sicherlich nochmal den Klingelbeutel aufmachen, weil es ist zwar eine Menge Geld reingekommen, aber ich denke, dass... Selbe, was wir jetzt ausgegeben haben, müssen wir definitiv nochmal investieren mhm. und wir sind hier glaube ich wirklich noch ganz am Anfang, wir haben eine Menge jetzt erreicht mhm. und mit der Klage ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, also wir haben jetzt ja mit diversen Versicherungen telefoniert, die gesagt haben, oh hätten wir gerne mal die, äh, das Ergebnis, was da davon rausgekommen ist, wenn es soweit ist. Und auch die äh, Kontakte, die ich jetzt im Verkehrsgerichtstag in Goslar halt äh, äh, jetzt neu kennengelernt habe, die waren auch alle sehr interessiert und haben auch gesagt, das ist was völlig Neues, was wir jetzt hier äh, machen und und versuchen. Mhm. Weil äh, ja von Seiten der Politik wurde mir auch da nochmal bestätigt, in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Mhm. Ja?
1: Naja, ich habe das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in ach, in dem Bezug, weil Jacqueline sich ja so einen E-Scooter bekommen hat, da habe ich mich mit den Versicherungen auch teilweise ein bisschen unterhalten und da habe ich festgestellt, dass sie einige Versicherungen auch gar nicht ähm, mit dem Thema E-Scooter auseinandergesetzt haben, weil sie haben gesagt, also wir warten, haben jetzt wir warten eine Weile ab, wie sich das entwickelt. Ja? Also wahrscheinlich gucken sie auf so eine Sachen wie Unfälle und Art der Verletzungen und so weiter mhm. und so fort und bestimmen dann wollen dann, in, ich glaube in diesem Jahr wollen sie dann erst eine Versicherung anbieten. Beziehungsweise habe ich auch schon, ich glaube, dadurch, du auch, dass sie jetzt sogar anfangen, ja, die, die an den Preisen zu drehen, weil auf Grundlage dessen, dass ja im Grunde genommen keine oder nicht die Unfälle so gravierend, in Anführungszeichen, ähm, einge, einge, eingetroffen sind, wie ursprünglich angenommen. ja. Ich glaube, es war gestern oder so war, kam Artikel. Ja, genau. da, ne, da passt man jetzt im Grunde genommen den, den Betrag halt auch nochmal an. Das finde ich auch sehr, sehr interessante mhm. ne? Sache.
0: Ja, ist auch wieder gegen das große Gemecker und Geunke. Ja,
1: genau. Auch. Ne, also, ne, das, aber das geht halt unter, ne? das, das sieht man ja, also das steht ja nirgendwo, also du hast das wahrscheinlich irgendwo her, ähm, weil du vielleicht, weiß ich nicht, danach
0: gesucht hast oder irgendwas. Nee, lustigerweise, das habe ich ein paar Mal
1: weitergeleitet
0: bekommen. Ach so, okay, also,
1: ja, aber, aber das hörst du doch nicht, also nee, nirgendwo nein. in irgendeinem nein, nein. Versicherungsanzeiger, wollte ich schon sagen, aber nein, 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 nein. das kriegst du ja nicht mit. Also, das ist, äh, habe ich auch ein schönes
0: Beispiel, ich bin ja dann am äh, Mittwoch in Goslar angereist, war ja nun dann, also <lacht> Die Oscar-Verleihung des Verkehrsrechts, so würde ich mal sagen, kam ich mir da davor. Himmel und Menschen, überall Reporter, Fernsehteams, einer rente von jeder hin und her und wir brauchen sie noch und da noch. Und da wurde ich sogar auch mal interviewt, verrückterweise. Nein. Ja, es ist unglaublich und ähm, ich hatte dann eine Verabredung mit einem Redakteur vom Deutschlandfunk und ähm, ich dachte, jetzt geht's gleich los und dann auf einmal, ach Herr Brockmann und dann ging das so schnatter los und äh, ja, dann sind die zum Interview verschwunden hm. Und letztendlich das Ergebnis hat man dann einen Tag später in dem Artikel lesen können. Herr Brockmann hat sich halt so geäußert, relativ nur, äh, einfach, äh, ja, wenn damit nur Touristen fahren, dann brauchen wir sowas nicht. Ja, wo ich mir wieder sage, ja, äh, den Artikel darunter, wo denn äh, ich zu Wort kam, äh, die Deutsche Verkehrswacht, mhm. wo ein Mensch also wirklich von der Verkehrswacht sagt, ja, coole Sache, das ist genau das, was uns noch fehlt. Es liest ja keiner mehr. Mhm. War dann
1: also er war über euren Artikeln? Ja, er war als
0: er war in der kleinen Ü Ü Überschrift drin. Ja. Ja. Also da sagst du ja, so geht's da draußen, und so versteht man's. Aber ich denke, jetzt steigen wir einfach mal ein, weil jetzt fragen wir genau den Mann, der es wissen soll und, mhm. und muss. Dazu hatte ich im letzten Jahr, äh, im November, den Ricky Lowak äh, kennengelernt. Der ist äh, aus Karlsruhe, Polizeihochschule und ist da, so wie ich es verstanden habe, Dozent und erzählt den werdenden Polizisten was, wie es da draußen funktioniert in Sachen
1: Verkehrsrecht. Ja, den müssten wir den ja jetzt praktisch mal anrufen, wenn der ja. so gut, warte mal.
0: Der ja. kennt sich aus und ich habe da auch schon einige Fragen äh, halt mal vorbereitet und weil ich nämlich nur mal wissen will, wie ist es denn nun mit denen? Ich habe eine Versicherung und alles ist nun gut. Beziehungsweise, was passiert, wenn sie mir mein Board abnehmen? Auf was muss ich achten? Und, und, und. Und da wollen wir doch einfach mal schauen, wenn es jetzt. Und da klingelt es. Hallo, Hallo, Ricky. Hier ist der Lars und der Ramon am Telefon. Ja,
2: Hallo. Ich grüße euch. Ich heiße Ja,
0: schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe gerade schon ein bisschen anmoderiert und habe gesagt, du bist in der Form ja aus Karlsruhe äh, Polizeihochschule Dozent. War das richtig oder wie würdest du dich jetzt äh, in der Form einordnen?
2: Du hast das jetzt richtig äh, in, in die richtige Zeitform gepackt. Das war so richtig bis zum Jahreswechsel. Ah, ähm, zum ersten, ersten habe ich eine neue Funktion angedreht und bin jetzt wieder Richtiger äh, Polizist auf der Straße. Ich bin Verkehrspolizist in Mosbach am Odenwald. Ähm, Habe aber jetzt dreieinhalb Jahre ähm, Dozent im Fachverkehrsrecht hinter mir mhm. an der Polizeischule gehabt. Und ja, jetzt bin ich wieder quasi praktizierend auf der Straße.
0: Mhm, okay, also dann hast du also und deine Kollegen mal äh, EKF-Erfahrung schon hinter dir, um es mal einfacher
2: Ich hatte Ja, tatsächlich hatte ich äh, just im vergangenen Monat schon meinen ersten Fall mit einem nicht zugelassenen E-Scooter. Ja, typischerweise so, wie sie momentan halt auch unterwegs sind.
0: Also über 25 kmh, keine ABE, Versicherung?
2: Nein, keine Versicherung, keine ABE und die 25 kmh, aber nur auf dem Datenblatt vom Hersteller. Aha. Also wir haben tatsächlich nur nur auf 18 kmh gebracht, aber nichtsdestotrotz keine Pflichtversicherung und halt eben keine Betriebserlaubnis und somit nicht auf der Straße. ich gleich
1: mal eine Frage, was heißt denn, ihr habt den auf nur auf 18 kmh gebracht?
2: Ah, du, wenn du den im Freilauf, äh, das ist ja der, der positive Effekt beim beim Frontriebler, wenn du den im Freilauf durchdrehen lässt, dann äh, zeigt er dir quasi die die theoretisch erreichbare Höchstgeschwindigkeit an, wobei ähm, da müsste man ja noch den Widerstand mit dazu subsumieren, also ich bin mir sicher. Dass man das ah, okay. Fahrzeug, äh, dass das Fahrzeug mit, mit einem ausgewachsenen Erwachsenen äh, nicht viel mehr wie 15, 16 km/h tatsächlich gebracht hat. Mhm. So, Aber war auch, also war auch das, das Billigste, was man sich so vorstellen kann.
0: Okay. Und äh, die, wie war jetzt die Wahrnehmung? Hast du da jetzt jemanden völlig neu belehrt und der war völlig geschockt, äh, äh, dass ihr ihn anhaltet? Oder äh, war so äh, ein bisschen Reue zu erkennen?
2: Also in Anbetracht des Umstandes, dass er direkt, als er den Streifenwagen gesehen hat, vom Roller runtergesprungen ist und ihn den We im weiteren Weg geschoben hat, wusste er wohl schon, dass das so nicht rechtens ist. Ja. Ähm, wobei, das war, ist ein Herr aus dem Griechischen gewesen, ein Leiharbeiter hier in Deutschland und so weiter, mhm. der sich mit dem Sprachlichen sehr schwer, schwer getan hat, also die weitere Kommunikation war, war mhm. relativ schwierig, mhm. aber also so von der Körperreaktion her kann man schon davon drauf schließen, dass er wusste, wie es um das Fahrzeug steht hm. und um die Zulässigkeit. Er selbst hat dann gesagt, das ist, er hat es billig erstanden für 50 Euro von einem Bekannten gekauft und er nutzt es halt lediglich, um zur S-Bahn zu kommen und wieder weg. Wir haben ihn dann versucht, die, die rechtlichen Gegebenheiten zu erläutern. Ich glaube aber, er wusste das an sich schon.
0: Aber an sich hat er sich eigentlich genau vorbildlich versucht zu bewegen, intermodal. Er wollte halt mit seinem Roller zur Bahn fahren.
2: So, so wie es eigentlich äh, der tiefere Sinn von, von Elektro-Kleinstfahrzeugen sein sollte. Last-Mile-Konzept, ja, mhm. absolut richtig. Ja. Mhm. So wie wie wir es alle mit Sicherheit auch begrüßenswert finden, aber halt im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, wie es halt sein sollte. Also das das Teil war jetzt wirklich so, da würde ich äh, jetzt äh, nicht mit einem reinen gewissen unbedingt im Straßenverkehr teilnehmen, denn die Bremsen waren nicht so dolle, ähm, Beleuchtung war nur vorn vorhanden, äh, die, das, das Gesamtkonstrukt war sehr wackelig. ja, mhm. Also Nichts, womit wir uns normalerweise auf die Straße trauen würden.
0: Okay. Wie seid ihr denn jetzt eigentlich in der Form vorbereitet worden als Beamten? Gab es da richtig eine Schulung und dann kommen alle zusammen und vorne steht dann jemand und erzählt was über elektro oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ah, ich denke, das ist relativ inhomogen. Das hängt mit Sicherheit von den Dienststellen ab. Polizei ist ja Ländersache, ich bin da sicher, dass die einen oder anderen Länder sich ein bisschen besser drauf vorbereitet haben, andere wieder schwerer. Ich würde mich jetzt ungern dahingehend äußern wollen, wie gut sich da Baden-Württemberg platziert. Hm. Aber sagen wir es mal so, auch da ist noch Luft nach oben.
0: Nee, das wollte, also das war jetzt nicht Hintergrund meiner Frage. Also es ging jetzt wirklich darum, also, was, hey, also wenn, ob man da eine Schulung bekommt halt als Beamter.
2: Man, man so, Also ich finde ich finde tatsächlich, da sollte man eine Schulung drauf bekommen, ja, wie, wie in jedem neuen Rechtsbereich, ähm, denn man verlange ja auch von den Polizeibeamten, dass sie, dass sie rechtssicher auftreten draußen. Ähm, tatsächlich müsste da viel mehr getan werden, aber da sind halt auch die, die Rahmenbedingungen hm. momentan, denke ich, in, in alle Bundesländer sehr ungünstig. Wenig Personal, viel Aufgabenbreite, hm. ja, also sprich wenig, wenig Freiraum, um, um Fortbildung äh, entsprechend umzusetzen. Hm. Das ist schade. Also ich würde mal sagen, ganz viele Kollegen haben sich da auch mehr oder weniger, wenn sie Interesse gehabt haben, selbst einlesen müssen in die Thematik hm. oder, sag ich mal, sind auf dem auf dem Kenntnisstand, den die Allgemeinheit aus den Medien auch haben kann.
0: Okay, da jetzt hast du zwei wichtige Punkte einmal äh, angesprochen. Ähm, einmal die Resonanz, oder, äh, der, der, der Kollege da draußen muss es halt ausbaden, also sage ich jetzt mal salopp, das, und das hatte ich auch beim Verkehrsgerichtstag in unserem Arbeitskreis so vernommen. Also da kamen ja dann viele nee. Leute, die dann aufstehen und sagen, äh, ja, da muss mehr kontrolliert werden, äh, wir müssen die Leute mehr aufklären, wir müssen innerorts jetzt alles runterdrücken auf 30 und dann steht halt die Polizei auf und sagt, äh, Leute, Wer soll das alles noch kontrollieren? Dann geben Sie mir doch bitte mehr Kollegen. Dann kann ich mich auch hinstellen und die, äh, solche Sachen kontrollieren, ob die Kinder schon einen Führerschein haben, wie es ja jetzt gefordert wurde, äh, ob das Fahrzeug eine ABE hat und, und, und. Also es wird ja immer mehr, was ihr eben entsprechend jetzt äh, in der Form kontrollieren müsst. unten.
2: Ja, das bezieht sich aber auch nicht allein auf den, auf den Straßenverkehr. Da ist es natürlich, sage ich mal, alltäglich. Hm. Ähm, aber das ist ja in, in allen Bereichen so. Ja. Ähm, die Herausforderungen werden immer mehr, ja, aber das Personal wächst natürlich nicht im, im gleichen Rahmen. Und das macht es natürlich denkbar schwierig. Mhm. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich, ich weiß, welchen ich sag mal, welchen Ton da der Verkehrsgerichtstag auch angeschlagen hat oder aus welchen Reihen da die immer gleichen Forderungen kommen. Ähm, es kann halt nicht sein, dass man sagt, okay, man, äh, man hemmt jegliche Entwicklung, die da ansteht, ja, sag ich mal, ähm, die die Zukunft auch mit sich bringt, äh, weil man sagt, wir können das nicht kontrollieren. Ja? Ähm, das wäre ja... Dass man auch gesagt hat, gut, wir wollen keine, keine Zuwanderung von außen, weil wir das nicht gewähren können. Ähm, irgendwo entwickelt sich ja die Welt nicht nach den, nach den Rahmenbedingungen, die ein Polizeiapparat oder, oder die Behörden vorgeben, sondern ja. es entwickelt sich eben und der Apparat muss sich dann wiederum anpassen. Das ist einfach mal so.
1: Hm. Was waren, was waren denn die, die Ergebnisse von dem Verkehrsgerichtstag?
2: Ja, das könntest du mir ja eher sagen. Du warst ja persönlich vor Ort. Nee, ich, ich, war, ich, war, ich war
1: nicht dort. Das war Ramon gerade.
2: Ach, Ramon war, war dort. Okay, in Ordnung. Ja, also ich sag mal, da die erste Hand... Äh Information habt ihr dann selbst. Letzten Endes, ich muss sagen, das, was ich übermittelt gekriegt habe, so aus der Fachliteratur, die Forderungen nach, nach Fahrtrichtungsanzeiger, sprich nach Blinker, Prüfbescheinigungspflicht und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die, die schon in der Entwurfsfassung der EKV diskutiert worden sind und von denen man meiner Meinung nach mit aus guten Gründen Abstand genommen hat, weil da ist kein Mehrwert davon zu erwarten, also tatsächlich nicht. Mhm.
0: Genau. Also das war ja auch so ein bisschen der Tenor äh, vom Deutschen Städtetag, äh, der, der sich dann glaube ich ein, zwei Tage später irgendwie geäußert hat und meinte, naja, wir wollen jetzt hier daraus keine kleinen Autos machen, sondern äh, das soll ja irgendwie immer noch so ein bisschen ein, ein Fahrzeug bleiben.
2: Ja gut, ich meine rein von, rein von, der, von der Logik her könnte man natürlich sagen, Gleis ist ein Fahrzeug und Gleis ist ein Kraftfahrzeug ja, und, und Kraftfahrzeuge stehen halt einfach mal in Deutschland unter, unter Fahrerlaubnispflicht ja. grundsätzlich. Hm. Und dann gibt es eben Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht. Ähm, ich erkenne bloß keinen Mehrwert drin, den man, den man hätte, wenn man jetzt eine Mofa-Prüfbescheinigung fordert. Ja, es ist ja noch nicht mal die Forderung nach einer Fahrerlaubnis vorhanden, hm. sondern es geht ja nur um eine Mofa-Prüfbescheinigung. Hm. Und, und wenn wir ehrlich sind, äh, deren Wert ist beim Mofa schon vergleichsweise gering.
0: Witziger, witzigerweise ist dazu dann auch gleich jemand aufgestanden, als diese Prüfbescheinung Brief, hochkam und äh, alle dann ziemlich laut gerufen haben, wir müssen die Kinder da draußen schützen, weil sie sind ja mit einem Kraftfahrzeug unterwegs. Äh, da kam dann ein anderer Polizist, der sagte, naja, er kennt sich eigentlich so an, äh, außen in Sachen Unfällen und 14, 16-Jährige sind nicht unser Problem, sondern die 21 bis 25-Jährigen. Die meisten haben davon den Führerschein und kennen sich eigentlich sehr gut aus im Verkehr, aber fahren trotzdem äh, wie die Wilde Wutz und das wohl eher das Problem.
2: So, so ist es ja auch ja tatsächlich haben wir auch kein ja kein problem mit elektro wir haben ein problem mit mit äh, Leihscootern tatsächlich ja mhm. ähm, und, und das hat äh, da ist sag ich mal äh, das das ähm die Mutter der Probleme hm. ist da nicht das elektro sondern schlicht und ergreifbar die Verfügbarkeit im innerstädtischen Raum zu hm. äh, sagen wir mal, zu kleinem Geld hm. äh, sehr sehr einfach und auch zu Zeiten, wo halt einfach äh, spaßvoll alkoholisiert auf der Straße unterwegs ist. Da kommen die Probleme ja draus. Ich glaube, wir haben keine Probleme mit äh, mit ja, Individual-E-Scooter-Fahrenden, äh, die das tatsächlich als Last-Mile-Fahrzeug -Fahr nutzen. Hm. Ähm, und das ganze Problem, ähm, ich glaube, der Florian Wallberg bzw. Open äh, Electrics hat es vor kurzem auf einen relativ guten Punkt gebracht in, in einem facebook post ähm, dass eigentlich das Problem ist, dass die äh, die EKF-Nutzung, wie sie ja sein sollte, ähm, deren Vorteile gar nicht zur Schau treten, weil die Fahrzeuge eben nicht auffallen. Ne? Mhm. Das, was auffällt und, und dann negativ, sind eben die Sharing-Konzepte. Mhm.
0: Ja ja genau, das ist war auch Tenor da vor Ort in Goslar. Ja. Also genau,
2: das kann ich auch widerspiegeln,
1: das ist halt auch immer Tenor in den BMVI Sitzungen, ne? Es geht ja. um die Verleih E-Scooter im Grunde genommen, wo stelle ich sie ab, wo liegen sie rum, warum wieso weshalb, ja, und mhm. ähm, nichts wird im Grunde genommen da für diesen, ich sag mal die Privatleute, die sowas ähm, genau. mit haben, ne? mhm.
2: Weil ich sag mal, man man hat ja mal die, die Möglichkeiten geschaffen, eben ich sag mal, wohlwissend um, um Risiken, die so eine Fahrzeuggattung auch mit sich bringt, aber einfach, weil man gesagt hat, ah, die bietet auch Chancen, ne, und, ähm, und äh, ich sag mal, die die, äh, die Sharing-Scooter, die haben jetzt Antworten geliefert auf Fragen, die keiner gestellt hat, ja, also es hat mhm. sich keiner gefragt, äh, wie komme ich nachts um drei betrunken äh, zu Fuß die letzten 200 Meter bis zur U-Bahn, ja? mhm. ähm, weil das einfach auch keine sinnvollen Fragen sind, sondern die Leute haben sich die Frage gestellt, wie können wir ÖPNV eventuell leistungsfähig und attraktiv machen, damit eben der Berufspendler, der drei Kilometer zur, Bus äh, zur Bahnhaltestelle hat und dann wieder fünf zur Arbeitsstelle, wie kann man das ermöglichen? Das bieten hm. ja die Fahrzeuge.
1: Hm, das ist richtig, ja.
0: Jetzt will ich nochmal zurückkommen zu der Anfangssituation äh, der Herr äh, mit dem 18 kmh-Roller ohne ABE. Ähm, oder andersrum, wenn du mich jetzt anhältst mit meinem Skateboard. Ja. Ähm, es ist ja zum einen, habe ich keine ABE, ich habe keine äh, Versicherung, somit Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Äh, würdest du auch noch schauen wegen dem Führerschein und welchen müsste ich denn haben, dass ich da wenigstens mit einem blauen Auge von, davon komme?
2: Für das Elektroskateboard? Hm? Jetzt mal unabhängig von, von den Eckdaten, Höchstschwindigkeit etc. pp. Ähm, wir haben eben in den Fahrerlaubnisklassen äh, keine Einstufung für ein Elektroskateboard, genauso wenig fürs das Monobil. Deswegen ist es eigentlich herrschende Meinung, wenn Fahrzeuge nicht in eine andere Klasse einzuordnen sind, dass dann die Fahrerlaubnis Klasse B notwendig würde. Mhm, okay. Also sprich der Autoführerschein. Mhm.
0: Also das heißt, wenn ich gar keinen Führerschein habe, was ist dann?
2: Ja, wenn du gar keinen Führerschein hast, dann ist es ohnehin Fahren ohne Fahrerlaubnis.
0: Ähm, okay, das wie, passiert wie, wie auch noch. Im
2: Falle auch, von jedem oder? Kraftfahrzeug. Ja, sicherlich. Ja. Mhm. Also wenn du jetzt kein, ähm, keine Fahrerlaubnis hast, dann ist klar, dann wäre natürlich auch noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis da im Raum.
0: Also ein richtig ordentlicher Blumenstrauß. Also da Und dann werde ich auch wegen allem äh, 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 vor, äh, vor einen Staatsanwalt gezogen? Oder äh, es zählt da, wie man öfter immer sagt, immer nur das Schlimmste? In dem Fall Pflichtversicherungsgesetz.
2: Es, es gilt ja im, im Ordnungswidrigkeitenrecht, wie aber in den Straftaten, äh, gilt, die, gilt das Prinzip von Tateinheit und Tatmehrheit. Mhm. Also sprich, wenn eine Handlung mehrere Strafnormen oder Ordnungswidrigkeiten verwirklicht, ja, dann mhm. wird in aller Regel das Höchste verfolgt. Mhm. Wobei äh, jetzt gerade, wenn wir Ordnungswidrigkeiten herzitieren, äh, angenommen, man hätte jetzt eine Ordnungswidrigkeit wie das Fahren ohne BE, ja. ähm, was also 70 Euro nach dem Tatbestandskatalog ausmacht, wenn man es jetzt von der Fahrlässigkeit ausgeht ähm, und, und man hätte jetzt noch, man wäre zum Beispiel auf einer nicht zulässigen Verkehrsfläche, in der Fußgängerzone, ja, sonst wo unterwegs gewesen, auf dem Gehweg fahren, mhm. ähm, dann ist es ja so, dass diese kleine Ordnungswidrigkeit, die im Bereich von 10 äh, oder 20 Euro liegt, die würde konsumiert von der Höherwertigeren, sprich das Höherwertigere würde verfolgt, das andere wird mit angezeigt und wird in aller Regel äh, mit 50 vom Bußgeldsatz dann quasi nochmal mit veranschlagt. Aber verfolgt wird eigentlich nur eine, eine Handlung. Ja.
0: Okay. Und äh, wie wäre das, wenn ich jetzt für mein Skateboard eine Versicherung habe? Egal, ja. egal wie ich die habe, bekommen habe. Wie
2: man die, wie man die gekriegt <lacht> hat. Ja. Ähm, das, ist, das ist eben noch der Punkt, äh, den die Rechtsprechung wahrscheinlich dann finden müsste, ähm, wo ich noch nicht ganz... Äh, sicher bin, ne? denn tatsächlich ist es so, das Pflichtversicherungsgesetz schützt den Schadensanspruch Dritter. Ne? Also sprich, durch das Pflichtversicherungsgesetz sollen andere Verkehrsteilnehmer davor geschützt werden, dass sie im Fall eines Unfalls äh, auf ihrem Schaden quasi sitzen bleiben. Ne? Mhm. Ähm, wenn jetzt eine Versicherung tatsächlich, wie auch immer, ne, wohlwissend, dass es eine Kraftfahrt oder ein Kraftfahrzeug versichert, äh, ein Elektroskateboard oder ein Monowheel oder sowas versichert hat, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass eben im Schadensfall die Versicherung für den Schaden eintritt dem Dritten gegenüber. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Versicherung dann wahrscheinlich den Versicherungsnehmer in Regress nimmt und der dann quasi wieder bis zu einem gewissen Teil haftbar ist. Aber eigentlich vom Sinn des Pflichtversicherungsgesetzes her müsste man davon ausgehen, dass ein Bestehen einer Versicherung, sag ich mal, dann den Verstoßpflichtversicherungsgesetz aushebelt. Mhm, mh. Davon gehe ich jetzt nach dem jetzigen Stand mal aus.
0: Also ich verstehe das jetzt richtig, die würden den Schaden regulieren und danach kommen sie dann zu mir und würden dann die, das dann wieder reinholen, die, das Geld.
2: Davon gehe ich aus. Es ist natürlich eine Frage der Versicherungsbedingungen, aber ich gehe mal davon aus, ähm, wenn, wenn eine Versicherung ein nicht ein nicht betriebsfähiges Fahrzeug versichert, weshalb auch immer, mhm. dass sie das dann an Bedingungen knüpft eben da zum Beispiel nicht im öffentlichen Verkehrsraum äh, das Ganze zu nutzen. Wenn man dann einen Unfall verursacht im öffentlichen Verkehrsraum, würde die Versicherung sicherlich ihrer, ihrer Pflicht nachkommen, für den Dritten den Schaden zu regulieren. Mhm. Aber würde dann sagen, okay, pass auf, hier, liegen, äh, hier liegt eine Vertragsverletzung vor oder Obliegenheitsverletzung, wie es ja oftmals heißt, mhm. äh, und dann nehmen wir dich in Regress.
0: Ja. Okay. es da irgendwie eine Deckelung? Also wenn jetzt sagen wir mal, ich fahre mit meinem Skateboard gegen den Tankwagen, der fährt dann an den Wolkenkratzer und alles fällt zusammen. Äh, ja. nicht, ich muss nur 5.000 Euro maximal bezahlen oder?
2: Äh, muss ja. Ich? Da, wei da, wei da weißt du ja offensichtlich schon mal was, denn tatsächlich die 5.000 äh, Euro Grenze ist, glaube ich, damals vom Verkehrsgerichtstag festgelegt worden als als obere Regressgrenze. Ähm, ist aber unterm Strich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass es das noch nicht ganz so publik ist, mhm. weil wenn die Leute wüssten, dass sie im Zweifelsfall höchstens mit 5000 Euro in Regress genommen werden mhm. können, ja, dann wäre die, die Abschreckung wahrscheinlich noch geringer.
0: Mhm. Okay. Gut, äh, ja, also ich will jetzt hier nicht Werbung machen für, äh, seht euch irgendwie zu, äh, zu äh, wie ihr eine Versicherung da draußen bekommt, äh, um dann entsprechend, äh, ja, ich weiß nicht, sagt man jetzt illegal oder legal mit Versicherungskennzeichen durch die Gegend zu fahren. Irgendwie ist man ja, ja so mittendrin dann irgendwie, oder? Also an sich ein Fahrzeug ist nicht legal, aber man ist vermutlich irgendwie versichert.
2: Also ich, ich kann es mir immer noch nicht recht vorstellen. Ja? Mhm. Ich meine, ich weiß. Ich weiß, dass da draußen Leute unterwegs sind, die irgendwie an Versicherungsplaketten, wir haben sie so jetzt vom Aufkleber, nicht vom Blechschild, irgendwie gekommen sind. Ich glaube, das ist vielfach dem Umstand geschuldet, dass so Versicherungen heutzutage online abgeschlossen werden und der Markt immer schneller reagieren muss und so. Dass wahrscheinlich zwar die Voraussetzungen bei den Versicherungen bekannt waren, dass man auch, sage ich mal, wahrscheinlich irgendwo in der AGB versteckt irgendwo mit ankreuzen muss, ja, mein Fahrzeug hat eine Betriebserlaubnis dass die Versicherung das aber schlicht und ergreifend aufgrund der Masse oder der zeitlichen Interessanz ähm, einfach nicht überprüft und dann diese Versicherungsplaketten rausschickt, ja? mhm. ähm, vielleicht noch nicht mal wissend, was sie jetzt tatsächlich versichert haben.
1: Mhm. Also es ist der, was Ricky sagt, kann ich in der Tat widerspiegeln, weil ich habe letztens eine Versicherung, also nicht für ein Elektroskateboard, ja, da ist erste Häkchen beim online ich bestätige, entsprechende Unterlagen wie Fahrzeugschein etc. zu haben und dann komme ich ja. schon weiter.
2: Ja. ja. Und dann ganz, ganz, ganz streng genommen äh, theoretisch ähm, schließt man deine Versicherung ab und macht falsche Angaben gegenüber der Versicherung. Das ist jetzt kein Straftatbestand meiner Einschätzung nach, ähm, aber zumindest mal äh, Vertragsstrafe logischerweise oder ein Vertragsbruch, äh, wenn, man, wenn man so will. Also ich denke nicht, dass man da schon vom Versicherungsbetrug sprechen kann, aber man erlangt halt die Versicherung schon mal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen.
1: Mhm. Ja, man muss ja auch unterscheiden, also es gibt ja Leute, die die Versicherung jetzt nicht online gemacht haben, sondern, ich sag mal, zu einem Versicherungsagenten-Makler gegangen sind und haben sie ja da im genau abgeschlossen.
2: Ja. ja da, und, und da ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei so manchen Polizeibeamten. Ich bin mir auch sicher, dass auch die Versicherungsmakler nicht in entsprechender Tiefe. Über die rechtliche Gegebenheiten geschult worden sind, sondern mhm. dann ist gesagt Man Hier hat es ein neues Produkt, Elektro-Kleinstfahrzeuge, äh, macht mal. Ja? Und dann schließt man das ab mhm. und ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen nachlässiger, wie man sein sollte. Ich habe mir von einem Kollegen schon erzählen lassen, <lacht> dass er mit einem Versicherungsagenten Kontakt hatte ja? und mhm. der dann, äh, sagen wir mal, als ihm die rechtliche Situation dargelegt wurde, dann ganz frustriert gesagt hat: Ja, dann machen wir halt gar nichts mehr. Ja? Also. Ich glaube, die stehen da, sind da auch vor eine größere Herausforderung gestellt. Mhm. Ja.
0: Aber jetzt gehen wir mal weiter davon aus, du bist jetzt derjenige, der mich kontrolliert und du bist voll im Thema, ich ja auch. Ähm, darfst du mir mein Board abnehmen?
2: Ja gut, äh, grundsätzlich ist es so, ähm, wenn, wenn man ins Pflichtversicherungsgesetz auch reinguckt, ja, sind Fahrzeuge, die unter Verletzung des Pflichtversicherungsgesetzes Vorsätzlich benutzt werden, ja, können nach Absatz 3 eingezogen werden. Grundsätzlich, ja, schon nach dem Pflichtversicherungssetz. Mhm. Ähm, es gibt also verschiedene Rechtsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt gerade an meinen aktuellen äh, Kandidaten denke, ja, bei dem ich vielleicht zu seinen Gunsten sogar noch von Fahrlässigkeit ausgehen würde, sagen wir mal, mhm. ähm, in dubio, pro reo, ist ja ein Rechtsgrundsatz. Ähm, dann ist es so, dann nehme ich das Fahrzeug erstmal mit, weil es der technischen Begutachtung bedarf. Ähm, je nachdem, die Dienststellen, manche haben einen Rollenprüfstand, äh, manche gucken es halt einfach nochmal genauer an, also eine Sicherstellung, so als Beweismittel für das Verfahren erstmal, ähm, das ist immer drin, ne? ähm, da steht ja eine Straftat im Raum, also das kann erstmal mitgenommen werden, die Frage ist, ob es dann bei der Behörde verbleibt, das wäre dann ein Thema der Einziehung oder der Verwertung, ja? und da <lacht> Entschuldigung, da gehen ähm, denke ich mal, gehen wahrscheinlich die Verfahrensweisen auseinander. Hm. Ähm, ich gehe mal davon aus, beim Erstfall würde ähm, würde mit einem Hinweis auf die Rechtslage des ein Fahrzeug wieder rausgegeben werden. Im Wiederholungsfall gehe ich aber auch ganz sicher davon aus, dass es weg wäre.
0: Mhm. Okay. Mhm. Darf jeder das Board einziehen oder gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel nur der die Verkehrspolizei oder darf also theoretisch auch die Fahrradstaffel oder der Kontaktbereichsbeamte, der bei mir die Straße runterläuft im <lacht>
2: Poliz Also Polizist ist Polizist, tatsächlich. Okay. Da, mhm. wo, ähm, da gibt's, da gibt es keine wesentlichen Unterscheidungen. Mhm. Ähm, auch, im, auch im Strafprozessuelle äh, jetzt genommen sind alle, die die mal die Ausbildung äh, abgeschlossen haben und damit Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft mhm. sind, haben die gleichen prozessualen äh, Befugnisse wie jeder andere auch.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du denn eigentlich jetzt schon, wo du sagst, also ich habe da mal das und das schon erlebt und das war also wirklich mal kein, es hat kein schönes Ende genommen, also irgendwelche wirklich extrem negativ Beispiele, die dann wirklich so nach hinten mal losgegangen sind, mit in, in dieser Art und Weise?
2: Dadurch, dass einmal dass halt kleinstfahrzeuge ein sehr neues Thema sind und ich doch die letzten äh, fast vier Jahre sagen wir mal, äh, auf der Schule verbracht habe, um, um zu unterrichten, mhm. ähm, habe ich mit Elektro-Kleinstfahrzeugen Elektro da jetzt wenig Berührungspunkte gehabt tatsächlich. Mhm. Aber äh, in 25 Jahren Dienstzeit erlebt man natürlich gerade mit mhm. Blick auf den Straßenverkehr viele Sachen, die sehr, sehr unangenehm sind. Gerade wenn es um Unfälle geht, wo, wo Leute schwer verletzt werden und so weiter, da hängt ja so viel Leid hinten dran. Mhm. Ähm, da denkt man in dem Moment, wo man sagt: Hey, ich will doch bloß mit meinem Fahrzeug, äh, sei mal, günstig oder, oder halber unterwegs sein, denkt man nicht dran, weil man ja immer denkt: Mir passiert schon nichts. Mhm. Aber in so einer Dienstzeit erlebt man doch schon viel was sehr unangenehme Folgen hat.
0: Also ich habe ja, wie gesagt, letzte Woche, das hatte ich Ramon, Ramon schon vorhin erzählt, so ein echt wirklich eine extrem tragische E-Mail bekommen, äh, wo jemand sich ein, ein Board halt äh, in, einem, in einem Laden ausgeliehen hat, um eine Probefahrt zu machen und nicht und ja. wirklich mit dem Ding gefahren ist, sondern letztendlich eigentlich auf der Straße oder in der Fußgängerzone stand, das Board stand neben ihm und er hat dann halt einfach nur in der Fernbedienung, so habe ich es verstanden, äh, probiert, wie die nun funktioniert und dabei ist ihm das Board weggerast mit Volldampf.
2: Ein Bedienungsfehler, ja. Ja,
0: also der klassische Bedienungsfehler und äh, also das ist ja dann wirklich so, so, ein, so ein Ding, was da am Ende bei rauskommt, das weiß ja kein Mensch, oder? Gibt es da klare Vorlagen? Also ist, er ist ja eigentlich nicht gefahren, oder?
2: Nee, der ist nicht gefahren, aber er hat ein Fahrzeug betrieben. Also für den, für den kommen alle, äh, alle Regelungen der, der, sag mal, des Verkehrsrechts in Betracht. Mhm. Plus eine in dem Fall, wenn, wenn ein anderer verletzt wird, fahrlässige Körperverletzung. Ja, er hat es ja nicht absichtlich gemacht, aber das sind halt alles Fahrlässigkeitsvorwürfe, mhm. die dann schon äh, eine größere Tragweite haben.
0: Also da kann man nicht mal sagen, er stand
1: daneben und, und er ist ja gar nicht gefahren, sondern da kommt dann wirklich egal äh, alles. Naja, nicht gefahren ist ja eigentlich nicht richtig, weil er hat ja die Fernbedienung in der Hand gehabt. Das ist so, wie wenn du beim Auto drin sitzt, wahrscheinlich einen falschen Gang einlässt und du willst eigentlich vorwärts fahren und fährst rückwärts.
2: Hm. Ja, oder, oder ein Beispiel weg vom, vom Straßenverkehr. Ähm, das ist auch, wenn zum Beispiel dein Hund, ne? ähm, du bist mit deinem Hund draußen und passt nicht ordentlich auf, jetzt rennt der Hund weg und beißt jemand ins Bein. Das ist eben der gleiche Fahrlässigkeitsvorwurf, hm. der jetzt so einem Nutzer von einem, sag mal, vom Elektroskillboard dann auch gemacht werden würde. Ja? Also er hat einfach seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt entsprechend und dadurch kam es zu einer Verletzung.
0: Mhm. Hm. Okay. Kommen wir ein bisschen weg jetzt von diesen ganzen, ja, Praktischen Themen, sondern ich habe ja auf dem Verkehrsgerichtstag nun ja versucht, irgendwie die Fahne hochzuhalten, verbandstechnisch und bin ja dann irgendwann auch in die Diskussion mit den äh, dortigen Referenten und äh, Referatsleitern äh, gekommen und habe nun halt gefragt, wie sieht's es denn nun aus? Ich verstehe es nicht, beziehungsweise lerne ja auch da draußen immer wieder, dass Leute zu mir sagen, das ist so ein Fahrrad, das ist doch kein Kraftfahrzeug. Also das habe ich vor Ort erlebt, wo dann einige vor dem Roller standen und dann völlig, also auch Reporter, die dann ankamen und sagten, naja, ist ja ein Fahrrad, nein, ist kein Fahrrad, das ist ein Kraftfahrzeug. Ja. Wir sind in diese Diskussion gegangen und irgendwann hieß es dann nur so salopp, naja, äh, Herr Zemke, es ist ja eigentlich ein juristisches Hilfsmittel, was hier genutzt wird, dieser Unterschied, also dass man das eine als das Fahrrad erklärt als dreht unterstützend und das andere ist halt ein Kraftfahrzeug nach dem Wiener Übereinkommen von 1968.
2: Du sprichst jetzt den Passus äh, im Paragraphen 1 Absatz 3 SdVg an, da mhm. wo, wo eben für Pedelec eine äh, ne Lüge geschaffen worden ist speziell, mhm. ähm, genau. um das Pedelec eben nicht als Kraftfahrzeug zu behandeln, mein Schatz. Mhm.
0: Richtig, ja. Also für mich ist es, also ja, ich, ich fand den Begriff also irgendwie äh, treffend, also ein Hilfsmittel. Oder? Also... Ich, es ist ja von der Wahrnehmung her so, dass eine fährt 25, es hat an sich die, dieselbe Flächennutzung, es ist in etwa gleich schwer, aber trotzdem gelten völlig andere Gesichtspunkte zwischen den Fahrzeugen.
2: Ja, das ist schon richtig. Wobei man natürlich, sag ich mal, jetzt im direkten Vergleich zwischen einem, einem Fahrrad, und auch einem elektrisch betriebenen Fahrrad und jetzt einem elektro oder auch einem Monowheel natürlich schon sagen muss, dass das Fahrrad ähm, von, der, von der Einfachheit halt, Einfachheit halt. Mhm. Na also, Moment mal. Du weißt, was ich meine. Ja, oh. ja. Es ist einfacher Fahrrad zu fahren, wie ein Monowheel zu fahren. Ja. Ähm, die Bedienung ist jedem eher geläufiger. Und dann ist halt auch der Punkt der: Du hast größere Räder, du hast einen Sitz auf dem, du sitzt und äh, du klemmst das Fahrrad quasi zwischen die Beine. Also ein Fahrrad ist schon handlungssicherer ja, und auch fahrstabiler.
0: Wobei, also da da muss ich jetzt nochmal einhaken, also ich erinnere mich damals, als ich Kleinbau noch Hosenträger getragen habe, war nicht so einfach für mich mit dem Fahrrad anzufangen, also ich habe ja dann doch meine Stützräder gehabt und bin dann doch sehr wackelig gefahren, so wie ich jetzt Monowheel fahre, aber viele, die jetzt überzeugt Monowheel fahren, würden jetzt sagen, also wenn du es kannst, kannst du es und dann geht es auch prima mit Gas geben, mit, mit allem drum und dran. Also man muss sich dem Fahrzeug halt irgendwie nähern und sagen, ich muss es doch nur lernen. Also so wie man früher auch Fahrradfahren gelernt hat.
2: Ja, da, da gehörst du jetzt der gleichen Generation an wie auch ich. <lacht> auch ich habe Fahrrad mit Stützrädern gelernt mhm. und wir wissen mittlerweile alle, dass es das nicht der gute Weg ist, Fahrradfahren äh, zu lernen. Wenn ich meine Kinder, und ich bin, bin da noch recht aktuell drin,
0: mhm.
2: wenn ich das Review passieren lasse, haben äh, meine Kinder alle in, äh, allesamt in im Alter von drei Jahren, haben die eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, sage ich mal, oder... Na, weniger wie nach Stunde Fahrradfahren gelernt. Das schafft ein Erwachsener mhm. mit Monowheel nicht.
0: Stimmt. Jetzt setzt du mich ja doppelt unter Druck.
2: <lacht> <lacht> aber Demals, ich, aber ich, ähm, ich 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 habe meine eigenen Erfahrungen. Ich bin auch schon wie ein wie ein äh, Bewegungslegastheniker auf Monowheel gestanden, und habe gedacht, es gibt's doch nicht. Ich fahre äh, Motorräder mit 220 PS, die 300 in die Spitze fahren, und jetzt stehe ich auf so einem däbischen äh, Monowheel und und fall, fall schon im Stehen um, ja.
1: Naja, mhm. mhm. bei Lars an seinem Mono Monoviel sind ja auch noch Stützräder dran, weil das hat damals gut geklappt, das denkt er heute auch noch.
0: Ja, warum? <lacht> vielleicht vielleicht klappt
1: es ja. Aber so generell,
0: also ich finde ja diese Diskussion für mich ist, also ich bin da noch nicht, also irgendwie... Sträube ich mich noch dagegen? Diese Wahrnehmung mit der Promille, dieses Fahrrad und diesen. Also, ich erlebe es ja da draußen immer wieder, dass die Leute halt sagen: Es ist für mich kein Kraftfahrzeug. Müssen wir jetzt wirklich diese lange Lernkurve weitermachen und die Leute immer wieder äh, aufs Neue, gebetsmühlenartig, wie es ja so schön heißt, ihnen immer wieder sagen: Das ist ein Kraftfahrzeug, das ist ein Kraftfahrzeug, bis sie dann endlich begriffen haben: 0,5 Promille.
2: Weil es halt einfach ein Kraftfahrzeug ist. Ja? Also ich meine, das, das, das sind ideologische Fragen sicherlich. Ja? So wie ich Kumpels im Freundeskreis habe, die mir im Sommer beim Grillen erzählen, dass Brute kein Fleisch ist. Ja? Es ist halt einfach mal Fleisch.
0: Also du würdest dich da auf keine Diskussion einlassen wollen. Du würdest sagen, das ist alles so, wie es geregelt ist, sehr gut.
2: Also was heißt sehr gut? Ne? Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die halt so auf die Schnelle nicht zu verändern waren. Ich habe das schon mit anderen diskutiert. Mhm. Per se ist es halt eben ein Kraftfahrzeug und und da tut uns natürlich, sagen wir jetzt auch der Vergleich mit anderen europäischen Ländern, wo ich die Rechtslage nicht kenne, hilft uns da nicht weiter. Tatsache ist, hätte man eine Ausnahme bilden wollen, so ähnlich wie für das Pedelec auch, dann hätte wir das Gesetz ändern müssen. Ne? Und zwar das Straßenverkehrsgesetz. Und ähm, wer sich ja in der Schulzeit schon hat damit beschäftigen müssen, wie so Gesetzgebungsprozesse in hm. Er weiß, das wäre noch langwieriger gewesen, hm. äh, wie jetzt eine, eine Verwaltungsordnung, hm. wie, wie die EKFV auf, auf den Weg zu bringen. Also Von daher denke ich einfach und wiederhole das auch immer wieder, unter den gegebenen Voraussetzungen ist die EKFV eigentlich das Beste, äh, was momentan machbar war. Ja? Hm.
0: Aber ich habe heute noch mal so als Vorbereitung für den Podcast noch mal so ein bisschen gelesen und äh, letztendlich, ich würde ja sagen, ähm, ein EKF ist ja an sich so ein S-Pedelec so ein, so ein in, in Leitform. Also, weil wenn ich mir die ganzen Sachen von einem S-Pedelec angucke, da brauche ich auch eine ABE, da brauche ich auch eine Versicherung, da muss ich sogar mit Helm fahren, da darf ja. ich nur nicht äh, da auf dem Radfahrweg, sondern da muss ich auf der Straße fahren, das Ding fährt auch wesentlich schneller. Äh ich ich,
2: du brauchst sogar eine Fahrerlaubnis, AM. Mhm.
0: Und du hast, äh, wie heißt es hier, Wald- und Forstwege, darfst du auch mit dem Ding nicht befahren, wie mit einem EKF? Ja,
2: hm? Einbahnstraße direkt,
0: da, zum Beispiel auch da,
2: nicht. Fahrzeuge ausgenommen sind, da darfst du damit nicht fahren. Also hm. der, der Nutzer von so einem S-Pedelec, der sagt, oh ja, das ist mein, mein Downhill quasi, damit komme ich den Berg viel, viel easier hoch und fahre dann mit mehr Freude runter. Hm. Der hat unter Umständen auf, auf Feld- und Waldwegen schon Probleme, wobei, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, das ist wahrscheinlich hm. dann meistens also ich noch glaub, der, der ich, Punkt.
1: Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, ob das viele Pedelec-S-Fahrer überhaupt wissen.
2: Wir haben auch nicht viele äh, S-Pedelec-Fahrer tatsächlich, also wenn man da die Verkaufszahlen sich mal vergegenwärtigt, ja. ähm, dann spielt S-Pedelec in Deutschland nahezu keine ja. Rolle. Äh, in der Schweiz sieht es anders aus, deswegen wird ja S-Pedelec oftmals auch mit Schweizer Pedelec äh, gleichgesetzt. Ja. Mhm. Da gibt es in der Verkaufszahl mehr, aber in Deutschland spielt es eigentlich keine Rolle. Ähm, die, die Deutschen neigen da eher dazu, sich ein Pedelec nach den technischen Vorgaben zu kaufen und dann irgendwie mit Tuning-Module rumzudricksen. Ja, das mhm. ist dann
0: das wäre jetzt gerade mein mein nächster Punkt gewesen, wo ich sage, ja, wir
1: haben eine Menge äh, Pedelecs, die aber eigentlich s pedelecs
0: sind.
2: Also von der, von der Höchst, Geschwindigkeit höchstwa Höchstwahrscheinlich, mhm. ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist so, wie, das spiegelt ja auch so ein bisschen, das kennen man ja von den äh, typischen Rollern von damals. Viele haben ja auch da nachgeholfen, die eigentlich nur 45 fahren, fahren einfach mal schneller.
0: Ja, das ist aber ja jetzt auch,
1: ne? Das ist ja das nächste Thema,
0: was mit dem ihr euch beschäftigen müsst da draußen als
2: Banken, weil, weil wir ja auch ehrlicherweise sagen müssen, dass das 25 für, für ein Kraftfahrzeug, für ein Kraftrad, und ich rede jetzt nicht von Kleinstfahrzeugen, sondern mhm. für, ein, für ein Kraftrad, für einen Roller, der normalerweise für 50 gebaut ist, da ist es Nachvollziehbar äh, schwer zu ertragen, mit dem Ding dann 25
1: zu fahren. Das, das ist richtig. Das ist richtig.
2: Das ja. we, deswegen zum Beispiel, wenn wir auf den Punkt kommen wollen, auch wenn es jetzt nicht unser Thema ist, gerade, ähm, ich begrüße auch sehr die, die Möglichkeit, äh, den AM ab 15 zu machen, damit die 15-Jährigen nicht auf, auf so eine Krücke wie auf den Mofa angewiesen sind.
1: Ja. Das ist richtig, ja. ja.
0: Aber trotzdem tun doch jetzt auch eine Menge ihr EKF, also ihren E-Scooter, also wie der ja immer, also wie ich ja jetzt in allen Gruppen immer sehe. Dann wird ein neues Controllerboard bestellt oder eine andere Software draufgespielt. Ähm.
2: Und ja, aber ganz ehrlich, da fehlt mir, also auch wenn da jetzt einige Zuhörer wahrscheinlich mit, mit dem Kopf schütteln, aber da fehlt mir völlig das Verständnis dafür, weil ob ich da nachher dann äh, mit 25 rumfahre oder oder mit 20 tatsächlich, das äh, ich habe ja auch einschlägige Erfahrungen, mhm. ich habe in in der Vorbereitungsphase von, von der EKFV, habe ich e Ekret 10 äh, eine relativ lange Zeit auf unserem äh, geschlossenen Areal der Polizeischule mhm. bewegen können, ähm, ob ich mit dem 20 oder 30 fahre, das tut mir tatsächlich in meinem Verwendungszweck relativ wenig weh. Ähm, ich verstehe oder sagen wir, ich verstehe die, das Unverständnis von vielen, die sagen, ja, ob jetzt 20 oder 25, was macht das für einen Unterschied? Das hat eben auch mit der Rechtslage was zu tun. Bis 20 kmh besteht eben keine Helmpflicht. Ja? Und die wollten wir vom Ministerium gesehen wahrscheinlich auch umgehen, wahrscheinlich auch mit Blick auf das Sharing-Konzept. Ähm, hätten wir jetzt 25 zugelassen, dann müsste eben auch jeder, der mit seinem EKF legal unterwegs sein will, dann auch einen Helm tragen. Und es wäre dann schon kein Radhelm mehr, das wäre dann tatsächlich schon ein Schutzhelm, der, der der Krafträder entspricht. Und das wird ja praktischerweise auch keiner tragen. Also von daher dachte ich mir eigentlich, Mensch mit den 20 und dafür eine Helmfreiheit oder sagen wir es mal andersrum, freiwilliger Helmnutzung ist man doch besser aufgestellt wie mit 25 und dann habe ich eine Schutzhelmpflicht. Hm.
0: Die man ja, also nur beim S-Pedelec hat, oder? Also Fahrrad muss keiner, Pedelec muss keiner und äh,
2: Pedelec, Pedelec hat auch keine Helmpflicht, Nee, das mhm. S-Pedelec hätte dann wiederum äh, wiederum eine Helmpflicht und mhm. da hat auch schon äh, Verkehrsgericht, sage ich mein 2013, drüber philosophiert, ja, was für ein Helm wäre denn jetzt im Sinne mhm. äh, des 21a ein geeigneter Schutzhelm? Mhm. Und dann hat man votiert für im Endeffekt für, für so eine Zwitterlösung äh, zwischen Fahrradhelm und Motorradhelm. Ähm, einfach um die Umgebung besser wahrnehmen zu können, auch also die Durchlüftung, die man beim Fahrradfahren doch eher braucht.
0: Mhm, ähm, genau.
2: Ich meine, aus aus den Niederlanden kam dann so eine spezielle e45, e glaube ich, oder so hieß ja, wenn ich das ja so, kann. ja, da, da gibt es eine Spezifikation, mhm. die dann empfohlen wird. Ja. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal, für mich ist ja jetzt immer so ein bisschen, ich muss ja immer wieder auf auf der Lenkstange äh, oder Lenkstange äh, rumhacken äh, und nicht rumhacken, sondern eben drum diskutieren, weil ich ja immer neue Punkte wissen will. Äh, ich, für mich ist ja persönlich das jetzt so, dass ich sage, jetzt sind ja alle Fahrzeuge, die aktuell unterwegs sind, die haben keine Basis und werden nicht versichert. Also ja. die Leute bewegen die Dinger ja trotzdem, ja, weil sie ja sagen, ich werde sowieso nicht erwischt bei mir da und da und da, da ist kaum Polizei. Äh, die ISPO letzte Woche, also die Internet sportmesse ist vorbei, da gab es schon wieder neue Fahrzeuge. Wir werden jetzt im Mai sicherlich auf, auf der Mikromobilitäts äh, Expo wieder neue Fahrzeuge, aber mhm. der Deutsche wird ja nicht sagen, oh, ich darf ja nicht, bestelle ich mir nicht, sondern das läuft ja genau andersrum. Also viele werden ja jetzt nach, diesem, nach der normativen Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt, nach Jelinek, äh, das Ding dann trotzdem testen äh, in der Hoffnung, ich werde nicht erwischt und dann wird es doch immer mehr, oder? Und dann, und dann ja, nachher haben wir ja auch die Einschläge immer kürzer, dass vielleicht was passiert.
2: Du, also tatsächlich glaube ich, dass es eine, eine verschwindend geringe Minderheit ist tatsächlich, die sich auch traut, ein Fahrzeug auch bewusst in der Illegalität zu bewegen. Ähm, tatsächlich, der weit überwiegende Teil, denke ich mal, in der Gesellschaft ist normentreu, ja? hm. ähm, wenn auch schon allein auch von, von Angst vor mögliche Konsequenzen und das ist gerade eben in Deutschland auch Vielleicht noch weiter verbreitet wie in Italien oder sowas oder auch in Frankreich, wo so ein gewisses Laissez-faire gilt. Mhm. Der Deutsche will sich schon ganz gern in, in Sicherheit und damit auch in Rechtssicherheit bewegen. Und ich persönlich muss also, ich kann das gut nachvollziehen. Und wenn ich dann halt sage, okay, da gibt es diese Fahrzeuge, ich will das nutzen, um, ja, wie wir es gerade vorhin angesprochen haben, Last-Mile-mäßig mhm. zur Arbeit zu kommen. Ich habe die legale Möglichkeit, einen E-Scooter jetzt schon im Preisgefüge von 300 Euro aufwärts ähm, zu kaufen, den für 25 Euro im Jahr zu versichern und dann fahre ich legal mhm. oder ich hole mir ein Monowheel ja, für bis zu 1000 Euro oder mehr, mhm. ähm, kann es nicht versichern, bewegt mich immer in der Illegalität, dann wird sich tatsächlich nicht nur der Deutsche, denke ich mal, fürs Legale entscheiden. Ja? Mhm.
0: Aber gleichzeitig bremse sich ja so eine neue Fahrzeugsituation komplett aus als Gesetzgeber, wenn ich mich nicht drum kümmere und jetzt einfach in die andere Richtung schaue.
2: Es ist ja tatsächlich nicht so, dass man nicht gewollt hätte. Also wenn man es mal wirklich äh, positiv betrachten will, und ich weiß, in der aktuellen Zeit ist es, ist es schwer, sich als Befürworter vom Andi Scheuer zu zeigen. Aber er hat ja durchaus sich dahingehend geäußert, dass er es versuchen will mit den äh, EKF ohne Lenk- und Haltestange. Ähm, mit der Ausnahmeverordnung, die ja immer wieder reklamiert wird. Es war ja aber letzten Endes nicht die Entscheidung vom, vom Verkehrsministerium, sondern alle Expertenkreise, die sich damit im Vorfeld jetzt beschäftigt haben, die Bast mit ihrer Untersuchung, und so, haben sich eben dagegen ausgesprochen. Und ich glaube, vor den Erfahrungen, ja, die, die, sich jetzt schon um die E-Scooter ranken, ja, die man ja, sei mal, in einem besseren Licht dargestellt hat, wie die gleichen Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange, mhm. wird es halt auch nicht besser, ne, für die, für die, äh, sei mal, noch äh, kritischer zu betrachtenden Fahrzeuge. Weil Tatsache, und da kommen wir wieder auf das alte Thema mit dem Fahrrad und dem Monowheel, Tatsache ist halt auch eben, auf dem E-Scooter stelle ich mich drauf, das ist irgendwie Selbstverständnis, aha, hier ist der Lenker, okay, da ist es Gas, ich schuck den an, jetzt fährt okay, das habe ich in Kindertagen schon gelernt auf dem Tretroller. Alles andere, was wirklich komplett neuartig ist, habe ich eine ganz andere Gewöhnungsspanne dran.
0: Aber ich bin, gleichzeitig ist es ja auch wieder ein Schutz für das Fahrzeug, es stellen sich nur Leute drauf, die es können. Keiner, der so ein ja. bisschen
2: es sollten nur Leute sich draufstellen, die es können. Da gebe ich dir recht. Ne? Aber da lehrt uns, sei mal, der, die, äh, die Realität auch, äh, belehrt uns da eines Besseren. Es sollten ja auch keine Leute ins Fahrzeug steigen, die alkoholisiert sind. Mhm. aber auch immer wieder. Es sollten keine Leute, äh, Kinder in die Welt setzen, die noch nicht, äh, sei mal, die, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben. Gibt es aber auch immer wieder. Ne? Und, ähm, das ist leider so, nicht überall äh, regiert die Ratio bei Menschen.
0: Jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, Wünsche. Hört, also du hast ja gerade gut anmoderiert. <lacht> also nicht betrunken fahren, Kinder überlegen in die Welt zu setzen und und und. Was denkst du denn als 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 Polizeibeamter jetzt zu im aktiven Dienst, äh, was müsste sich ändern oder was würdest du sagen, wo müssen wir noch ran? Komm, sind wir gut mit den äh, mit diesen äh, Empfehlungen des v verkehrsgerichtstag mehr Aufklärung da draußen zu schaffen? Können wir das dann also, so lösen?
2: Mehr Aufklärung ist zwingend notwendig, mit Sicherheit. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt wirklich mal das letzte Jahr wie passieren lasse, wie viel da berichtet worden ist über, über Elektro-Kleinstfahrzeuge. Ähm, also man kann es fast schon gar nicht mehr hören. Also wenn das tatsächlich, wenn einer behauptet, ach was, das wusste ich gar nicht, dann würde ich sagen, okay, wo waren sie in den letzten 18 Monaten, auf welcher Insel oder? oder? ist ja wirklich fragwürdig. Ja? Ähm, also von daher, und, und, und wie gesagt, ähm, ich glaube auch nicht, dass man mit mit allzu viel Aufklärung in, in der Kopf äh, von einem 21-Jährigen, der mit zwei Promille aus der disco fällt, äh noch was bewegen kann. Da ist einfach, sag ich mal, der dominiert die Dummheit, äh, die situative Dummheit vielleicht auch. Ähm, die die Nüchternen, äh, die an das Thema Nüchtern rangehen, die die sind im Bilde. Äh, die Oder selbst wenn sie nicht im Bilde sind, sind sie schlau genug zu sagen, oh wow, ich hätte gern sowas, ich mache mich jetzt mal schlau. Ne? Mhm. Wie sind denn die Rahmenbedingungen? Also von daher, ähm, Siehst tatsächlich, du? Ja, ich, ich denke tatsächlich, in den letzten anderthalb Jahren ist in dem Bereich ähm, zumindest mal viel gut gelaufen, was vorher sträflich vernachlässigt worden ist, wenn ich nämlich so auf die Straßen rausgeguckt habe oder auch so im personellen Umfeld, ähm, zum Beispiel mit den Hoverboards bei Kindern. Ne? Ähm, das, das Hoverboard bei Kindern war in den letzten drei Jahren wie selbstverständlich ein Spielzeug. Ähm, ganz, ganz viele Eltern aus meinem persönlichen Umfeld, aus dem Freundeskreis, haben ihre Kinder mit dem Hoverboard rumfahren lassen, auf öffentlicher Straße mit bis zu... 15 mhm. kmh und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ohne überhaupt sich eine Vorstellung zu machen, was für rechtliche Konsequenzen das hat. Mhm. Hat auch nie einer darüber berichtet. Das ist aber genauso ein Kraftfahrzeug. Ja? Das mhm. unterliegt genauso ein Pflichtversicherungsgesetz mhm. und unterliegt auch der Fahrerlaubnispflicht. Und lasse ich mein Kind jetzt auf dem Havoboard, auf dem Gehweg neben mir herfahren, ähm, kann das Kind natürlich keine Strafe erwarten, weil das ist strafunmündig. Aber ich als Erwachsener ermächtige das Kind zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke jetzt gerade im letzten Jahr durch die Diskussion über elektro kleinstfahrzeuge sollte das den Leuten auch bewusst geworden sein. Mhm. Davor mhm. war das einfach kein Thema. Da wussten es die Betroffenen nicht und da wussten auch ganz viele Polizeibeamte nicht, dass sie dieses Hoverboard jetzt tatsächlich eigentlich als Kraftfahrzeug einstufen müssen. Mhm. Also ich glaube eigentlich, Aufklärung ist so viel betrieben worden in letzter Zeit. Ähm, ich denke tatsächlich, man, man muss es jetzt einfach mal auch in gewissen Zügen laufen lassen und wenn irgendwo regu äh, reguliert werden müsste, dann in meinen Augen ganz ganz erheblich äh, bei der Sharing äh, sharing anbieter mhm. Und der entsprechende Nutzung, denn die hat auch keinen Mehrwert, so wie man sich wünsche würde im Sinne von einer Verkehrswende. Das ja. ist tatsächlich das, was die Kritiker zu Recht auch bemängeln. Das ersetzt nicht den Fahrzeugverkehr, das ersetzt den Fußverkehr. Und das wollten wir nicht. Wir wollten nicht Leute ersetzen, die ein paar Meter zu Fuß gehen. Wir wollten eigentlich Leute vom Auto wegkriegen.
0: Aber du siehst noch Chancen für den Privatverkehr?
2: Ich, also ich hoffe, ich hoffe ganz entschieden, dass der Privatverkehr, der Individualverkehr mit zulässigen elektro nicht unter diesem, sag ich mal, unter dieser Hexejagd, äh, die bedingt ist durch den Missbrauch von Sharing Roller ähm, dass es da drunter leidet, ne? ähm, weil ich verstehe schon, dass, dass die Leute, die jetzt keinen Bezug zum elektro haben, die in ihrer Stadt, äh, die Dinger kreuz und quer auf dem Gehweg rumliegen sehen oder im, oder im Fluss schwimmen, dass die sagen, oh, so einen Schrott haben wir nicht gebraucht, ja? was für, was haben wir jetzt auch noch so einen Dreck, ähm, während diese, sagen mal, diese Schandflecke, oder, oder, sagen Negativbeispiele nicht, glaube ich, hätten die elektro und gerade die e scooter dann eine viel größere Chance gehabt, auch wirklich akzeptiert zu werden. Mhm.
0: Haben wir einen Fehler am Anfang gemacht? Hätten wir mit mehr Aufklärung rausgehen müssen?
2: Auch du. Also wie gesagt, das, die EKFV ähm, hat ja schon so lange gebraucht und war schon so lange in der Diskussion, ähm, dass tatsächlich ähm, eigentlich die Aufklärung da war. Ähm, ich sehe bloß das Problem, die die Sharing-Roller, die waren ja eigentlich schon draußen und schon verrufen, bevor die ersten zulässigen E-Scooter verkauft werden konnten. Ne? Hm. Und das ist dann tatsächlich äh, am ehesten verrutscht, wenn man, wenn man da tatsächlich Kritik üben will. Hm. Da kann aber von der Politik eigentlich fast keiner was dazu. Ne? Also ich, ich werde nicht bezahlt. Ich äh, bin auch kein CSU-Wähler tatsächlich. <lacht> ich bin ähm, Aber auf den wird immer wieder, wird immer wieder geschumpfen. Und ich bin aber der festen Überzeugung, eigentlich haben die ziemlich ganz, ziemlich gute Rahmenbedingungen geschaffen, die wahrscheinlich sogar in Europa noch Nachahmer finden werden. Hm. Denke ich mal. Hm. Also denn es ist ja, es, denn es ist ja auch tatsächlich so, die anderen Länder, die, die weit freizügiger waren, ja, die haben ja noch viel größere Probleme äh, mit den verschiedenen Fahrzeuggattungen gekriegt, wie wir sie ja haben. Ne? Nur die nehmen es eher auch, also bis zu einem gewissen Grad, nehmen die Franzosen und Italiener halt sowas auch eher noch hin.
0: Also es ist ein riesen Flickenteppich da draußen, habe ich jetzt auf dem Verkehrsgerichtstag gelernt. Der ADAC hat ja da wirklich einen EU-weiten Vergleich gefahren und ähm, also ja, der ist auf keine äh, wirklich tollere Lösung gekommen nach dem Motto, äh, ja, ist ja fast überall gleich, sondern jeder macht so sein eigenes Süppchen. Aber da war auch ein Herr aus äh, Luxemburg da und der hat so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Weil er sagt, Mensch, bei uns funktioniert das so gut.
1: Was macht ihr Deutschen hier? Aber es äh, <lacht> ist immer so... Also beim, <lacht> bei unserem BMVI-Termin, der äh, gute Herr Damm, der jetzt ja äh, gewechselt Chef vom ist. Der ist KBA ist. Der hatte das äh, übrigens das Bild auch bestätigt, der hatte irgendwie war auf dem Urlaub in, in Frankreich und so, ja. Und da sagt er, oh, Gottes Willen, ja, und konnte er das so richtig vergleichen aus der direkten Hand, ja. Und da fand er, hat er auch gleich gesagt, das fand er viel schlimmer da als das, was wir bei uns hier haben.
2: Okay. Gut, wo, wobei, wo, wo geht der Deutsche, äh, der Deutsche typischerweise hin nach Frankreich, da ist dann irgendwo in der Stadt, wo halt auch wieder viel Sharing-Scooter natürlich unterwegs sind ähm, draußen in der Fläche, sag mal da wo, da wo Platz ist und da wo Raum ist mhm. da stören sich ja Leute an, an mhm. andere Fahrzeuge mhm. weit weniger
1: Ja, ja, das ist richtig, aber das ist ja auch immer ein Grund wieso ich, also ne, warum sind die die Sharer genau immer im Grunde innerhalb des Kreises und nicht in den Randbezirken, gerade bei uns hier in Berlin beispielsweise, ja, sucht man sie ja, ne ähm, wo es eigentlich Sinn macht, wo genau wie du vorhin gesagt hast, irgendwie gefühlte drei Kilometer ich fahren muss, um äh, in eine S-Bahn einzusteigen.
2: Ja, da macht es Sinn, aber da macht es eben keinen Profit. Genau,
1: das mhm. ist ge ja. ne, also das ist immer, das, also da wäre es schön, wenn da so, vielleicht mal so eine Auflage kommt. Ja, du darfst da
0: müssen sich alle noch finden, glaube ich, das ist gerade ein großes Ab, Problem.
1: Genau, aber die, die, die Cheryl haben ja sowieso so ein bisschen die STVO-Novelle ähm, so schon im Hinterkopf, was da so kommt. Da sind sie auch schon ein bisschen beunruhigt. ja Aha. Mal gucken, ob, äh, ob das denn da so Ich habe leider jetzt gerade nicht den Paragraphen im Kopf. Es ist aber an unserer Webseite auf jeden Fall mit, ähm, mhm. äh, mit äh, verlinkt. Ähm,
2: so, um Radwege zu parken und so Geschichten. Genau,
1: gehen, mit abstellen und allem drum und dran und dass die Zonen dann äh, zugeordnet werden und so eine Scherze ja. und äh, ein ordentlicher Verteilmechanismus da wirken soll. Ähm, das wird dann noch kommen. Also da muss dann im Grunde genommen auch dann, ja, das Land im Grunde genommen dementsprechend reagieren, okay. ne?
2: Die Sharing-Anbieter werden, werden oder haben eigentlich auch schon, wenn man es streng nimmt, ein ganz anderes Problem. Äh, Gerade dadurch, dass, sag ich mal, wenn Roller jetzt behindernd abgestellt werden auf dem Gehweg, was ja eigentlich ein Kraftfahrzeug hat, ja grundsätzlich mal auf dem Gehweg gar nichts zu suchen, auch parkend nicht. Ne? Mhm. Ähm, da hat man natürlich eigentlich von vom Gesetzgeberseite früher andere Fahrzeuge im Kopf, gehabt logischerweise, dass ein Auto nicht auf dem Gehweg draufstehen soll, weil dann natürlich so ein so 2 ein Tonnen mercedes den Gehweg runterdrückt. Das macht natürlich das Elektro-E-Scooter. nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt gleichwohl... Alles, was so im ruhenden Verkehr tatsächlich passiert, Parkverstöße, ja. die können äh, über über, ne, über einen Passus im Straßenverkehrsgesetz, äh, Paragraph 25 a, kann die Kostenübernahme für den für den Parkverstoß dem Fahrzeughalter aufgelastet werden. Ja? Und jetzt ist tatsächlich so, wenn jetzt meine Nutzer irgendwo die Roller äh, kreuzen hinstelle und es wird sanktioniert, dann ähm, ist natürlich erstmal eigentlich der Fahrzeugnutzer in der Pflicht. Ne? Man, ja. man kann aber nicht ermitteln. Und dann fällt das automatisch schon zurück auf, äh, mhm. auf den Sharing-Anbieter. Und wenn ich mir vorstelle, was das an Fahrzeuge in, in München, Frankfurt, Hamburg, äh, Kreuzung wie auf dem Gehweg liegt, wenn da mal die Parkraumüberwachung konsequent vorgeht und die Bußgeldstelle das dann entsprechend bei den Sharing-Anbietern einfordert, ähm, dann werden die sich wahrscheinlich ganz schnell überlegen, ob sich das Geschäft lohnt. Ja?
0: Mhm. Dazu habe ich zum Beispiel jetzt gelernt, in Wien wird das ganz einfach gehandhabt. Da nimmt man einfach normale Parkplätze. Die werden entsprechend einfach nur um, ja, modelliert und dann stehen die Roller da drauf. Und die Stadt deckelt das und sagt so, hier, das sind jetzt eben Rollerparkplätze und äh, funktioniert auch. Ist ja, ich sag mal jetzt eine relativ einfache und schnelle Lösung. Ja, hier, in Berlin ist man schon wieder ich, seit Monaten am Diskutieren und, und überlegt sich, wo man es am besten hinmalt, das neue äh, Gebiet für die Roller, äh, ja weil traut man sich in Deutschland nicht ran an die heilige Kuhparkplatz im, im, im Innenstadtbereich oder also das ist finde ich schon komisch. Es gab ja auch glaube ja, zum, also.
2: zum einen sind unsere Städte natürlich vom von der Infrastruktur her aufs Auto ausgelegt, ja, jeher. Ich meine, das ist schon ein bisschen auf dem Rückzug, wenn ich wenn ich an meine Heimatstadt kalven Schwarzwald denke, da konnte man früher ähm, mit dem Auto bis vor die Geschäfte hinfahren, als dann die Einkaufsstraße irgendwann zur Fußgängerzone umdeklariert worden ist. War das schon ein, ein aufschreiende Bürgerschaft, ja? Ähm, jetzt philosophiert man ja auch schon über sagen wir mal, autofreie Innenstädte und so und so fort. Da hat man dann auch gerade wieder von ADAC und Konzerten großen Gegenwind und so. Also der Deutsche nimmt dem Auto ungern Platz weg. Ja, mhm. Das ist tatsächlich so. Aber das wird auch das Problem nicht lösen. Ich sag mal, es ist ja nicht unbedingt, dass es an Parkflächen oder an, an äh, Räumlichkeiten, wo man einen E-Scooter abstellen kann in der Stadt fehlt unbedingt, sondern dass die Leute halt einfach schlampig damit umgehen. Hä? Äh, ich fahre bis dahin, wo ich es brauche und ob ich es da jetzt hinstelle kann oder nicht, ich schmeiße ihn halt gerade hin. Ähm, so Konforten haben wir halt leider und die dann, sagen mal, weil sie sich ja in der Sicherheit wiegen, okay, ja, ist ja nicht meiner, man kann ja nicht mich ermitteln, da ist ja nicht mein Kennzeichen dran, dann lassen die das halt kreuz und quer liegen. Ich glaube nicht, wenn wir denen ausgewiesene Parkflächen zuweisen würden, dass dann unbedingt mehr Scooter auf ausgewiesene Parkfläche stehen würden.
0: Don't be gentle, it's a rental, heißt es doch immer so schön. Ne?
2: <lacht> ja, und schon, und schon der Umstand, dass man sich dafür einen Werbespruch hat einfallen lassen, zeigt ja, dass da offensichtlich ein Defizit vorher vorhanden war.
1: Bei uns war ja auch mal ein Gespräch ein Abschleppdienst für E-Scooter. Für ja,
0: würden so guten Umsatz machen. Ja,
1: ne, vielleicht überlegen wir da auch nochmal, weil die BVG hat das jetzt ja auch, ne? Für Autos allerdings, aber nee, für E-Scooter war das auch mal im Gespräch. Da hat irgendeiner, gab es mal das, das ab Abschle äh, die Abschleppfähigkeit von E-Scootern, im großen Stil natürlich, wenn sie denn da falsch stehen, ja, sollte auch mal geprüft werden. Ich,
2: ich was glaube, in, äh, in, in Kalifornien, Südkalifornien, in San Diego oder sowas äh, gibt es äh, ich Geschäftsleute, die haben tatsächlich E-Scooter, die kreuz und quer in der Stadt rumliegen, eingesammelt, auf ihren Verwahrhof gestellt und, und mhm. äh, beantragen quasi von, von den äh, Sharing-Anbietern dann so ja, eine, eine Freigabe wieder. Ähm, hat zum Ergebnis, dass die Sharing-Anbieter einfach wieder neue E-Scooter auf die Straßen stellen und die, und die Dinger bei denen auf dem Verwahrhof verrotten. Gell? Ja,
0: ja 18.000 Stück oder so haben die da
2: gemacht. Wahnsinn, habe ich mal in der Reportage gesehen, ist mhm. unglaublich. Mhm.
0: Läuft noch nicht so, aber äh, die Stadt will das ja unterstützen, die beiden. Also die wollen jetzt da irgendwie so ein Joint Venture eingehen. Mhm. Aber Ricky, ich sage jetzt mal vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt eine Menge Fragen geklärt. <lacht> Du musst ja, jetzt auch mal nach ja, Hause deine, deine äh, armen, kranken Frauen pflegen jetzt, oder?
2: Abs absolut richtig, ja. Ich stehe ja immer noch mit, mit, mit dem Hund im Garten, weil ich drinnen niemanden stören will. Ja, genau. Aber ich habe hab mir die Zeit gern genommen, ja, weil wie gesagt, ähm, ich meine, sie ist ja sicherlich auch schon in unserer äh, Kommunikation in der zurückliegenden Woche und Monate ähm, stehe dem Thema schon positiv gegenüber, aber ich, ich verstehe natürlich auch, sagen mal, von der rechtlichen Situation auch, auch sagen die Bedenkenträger, die jetzt halt für sich persönlich da keinen Mehrwert äh, drin sehen und dann halt lieber sagen, oh, brauchen wir das jetzt wirklich, oh, lassen wir es lieber weg.
0: Mhm. Mhm. Deswegen haben wir dich auch angerufen, weil ich denke, du bist da ein super Gesprächspartner, weil man kann da wirklich jetzt äh, mit, äh, mit offenem Visier reden und ohne sich dann nur dieses Bashing anzuhören, ja, liegen nur im Weg und brauchen wir nicht, sondern du gibst ja klar deine Meinung wieder und die ist ja eben offen. Also,
2: Gern, wie gesagt, gerne, gerne immer wieder. Ja, ja. mein ja. Lieber, hab einen schönen Abend.
0: Ja, und gute
1: Besserung.
2: Wünsche ich euch auch. Ja. Bis ja? vielleicht zum nächsten Mal. Alles also ja, genau. klar, danke. Dankeschön, tschüss.
1: Ja, schön. Bin ganz erschlagen, ehrlich gesagt, von ja. den, äh, nicht nur von den Fragen, sondern auch von den Antworten. Ja, also, äh, wie gesagt, das
0: war ja schon, als ich das erste Mal mit Ricky telefoniert habe. Ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert und dann war irgendwie Verbindungsproblem oder Akku. Mhm. Ich will es nicht sagen, fast dran.
1: Wie? Wir haben jetzt eine Stunde, Tele Stunde, Tele Stunde, Stunde telefoniert.
0: Ja, aber es war wichtig. Also der, ich nee, denke, dieser Punkt ist einfach extrem wichtig. Den, nee, das also zum ist,
1: ja, nee, das ist richtig. Also ich fand jetzt, also die Fragen ähm, wurden super hochmarktiert. Ähm, ist ja auch eigentlich schön, auch mal eine andere Seite zu hören. Also es gibt ja nicht nur die, die absoluten Gegner dafür. Also er ist ja ein äh, Befürworter von beiden Seiten im Grunde oder, oder Verständnis. Von beiden Seiten, ne? Also Neudeutsch, open-minded. ist. Ja, das. ja, gut. <lacht>
0: nee, also toll, also ich will nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank, wenn du uns jetzt nochmal hörst, du wirst es dir bestimmt jetzt nochmal anhören, ich mach's auch, weil ich muss so viel Input, muss ich nochmal verarbeiten, also ist ja irre, was da jetzt auch wieder rüberkam. aber ich denke jetzt auch für wichtig für euch da draußen zu sagen, hey, so sieht's aus, ist jetzt nicht einfach, ich mache mir eine Versicherung und dann bin ich versichert und los geht's, sondern da gibt's noch die eine oder andere Hürde, die nicht zu meistern ist.
1: Also ihr könnt uns ja gerne mal, vielleicht, falls eine Frage nicht beantwortet ist, die euch aber vielleicht mal auf dem Herzen brennt, könnt ihr gerne mal herschicken, die werden wir dann beim nächsten Mal, wir werden ihn jetzt nicht jedes Mal anrufen, aber vielleicht einmal im Quartal oder so, nein, weiß ich nicht, aber äh, schickt einfach mal äh, eine E-Mail entweder an podcast.electricempire.de oder an die unsere info.electricempire.de Adresse ähm, und dann geben wir das beim nächsten Mal, äh, Thomas, mit auf den Zettel schreiben und stellen die Frage dem Regie.
0: Ja, das machen wir, genau. Aber Ricky, keine Angst. Du kriegst jetzt nicht äh, äh, einen Riesenpostsack jeden Monat, sondern äh, wir werden das vorher entsprechend.
1: Vielleicht wissen wir auch mal die eine Antwort selbst. War? Ja, genau. Naja, oder wir sagen, hört euch Podcast 7 an. <lacht> ja, genau. Erstmal als, als Basis. Ja, genau.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal zurück zum VGT, also zum ja. Verkehrsgerichtstag. Wollte ich eigentlich auch fragen, da waren wir vorhin stehen geblieben. Ja. Mhm. Weil da sind so ein paar Sachen passiert, die ich eigentlich unbedingt erzählen will und die mir auch wichtig ja, sind. Und vielleicht raus. haben wir da auch demnächst dann mal äh, einen neuen Podcast-Gast. Ähm, fangen wir damit vielleicht erstmal an. Also fand ich äh, sehr interessant. Wir hatten, ähm, also es geht ja nun so los am zweiten Tag. Also Mittwoch haben wir uns getroffen im Hotel. Am Donnerstag war dann äh, erste Runde, nachdem Cem Özdemir, der F Präsident des Verkehrsgerichtstag und wer noch immer alles eröffnet hat, war um 14 Uhr haben wir uns dann mit in einem großen Energiezentrum Niedersachsen in Goslar getroffen, da waren 240 Leute, das Ding war ausverkauft oder ausgebucht, muss man ja sagen, ist ja keine, keine Musikveranstaltung oder ähnliches gewesen, bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir haben vorne auf der Bühne gesessen, haben unsere Vorträge nacheinander gehalten und dann ging eigentlich die wilde Diskussion los und dann wartet man darauf, dass jemand aufsteht, sich das Mikrofon schnappt. Und dann äh, seine Eindrücke schildert von E-Rollern. Und dann ging es dann auch irgendwann so, dass dann jemand aufgestanden ist und sagte, ja, ähm, Party People nur Betrunkene fahren das, brauchen wir nicht. Und äh, da kurz danach stand der Nächste auf und sagte, ähm, ja, äh, wir haben ja eine wunderbare Grundlage für unsere EKFV und da steht ja auch drin, weil ich ja vorne äh, Monowheel, Skateboard und alles abgestellt habe, ähm, da steht ja auch drin, dass diese Fahrzeuge überhaupt nicht sicher sind und deswegen haben wir dafür auch keine Verordnung. Ganz einfach. Da, so. Also habe ich dem ersten Herrn erstmal gesagt, dass er mich jetzt ja gerade so ein bisschen in die Ecke Party-People und Betrunkener eben cheap, weil äh, ich ja mit meinem Roller äh, trotzdem um, durch die Gegend fahre und versuche eigentlich, äh, mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Mhm. Und dem anderen habe ich dann ein bisschen salopp gesagt, weil ich dann auch leider äh, aufgrund, ich denke mal einfach der Vordiskussion von äh, einer Stunde, wo du eigentlich immer nur frontal eine reinkriegst, mhm. äh, dann gesagt habe ja, aber die von der Bast konnten doch die Geräte gar nicht fahren. Deswegen haben sie das doch eingeschrieben. Was ich nicht wusste, der eine Herr vorne in der ersten Reihe links von mir äh, war einer der Hauptverantwortlichen der Baststudie. Und der hat mich danach dann auch äh, etwas mürrisch angesprochen. und gesagt, Herr Semke, Sie sind mir da gerade ein bisschen auf den Schlips getreten, weil äh, das ist ja nicht so. Wir hatten dann am zweiten Tag dann noch mal eine kleine Diskussion darüber. Und äh, ja, und final war es dann so, als der Raum leer war, die war der wurde gerade abgebaut, Stellte er sich aufs Einrad und fuhr davon. Ja, er konnte okay. fahren. <lacht> also und, und ohne Stützräder. Und ohne Stützräder. Er ist also. einfach mal gefahren und hat mir auch gesagt, dass es wesentlich schneller gelernt hat als ich. Ähm, ja, so sieht's aus. Also die konnten fahren und äh, wir sind da eigentlich dann, denke ich doch, äh, sag mal irgendwo wieder wir versöhnlich zueinander gekommen äh, und ich habe ihn auch gefragt, ob er einfach mal ein bisschen was dazu erzählen möchte, wie die Studie eben äh, gemacht wurde. Auch die nächste Studie, hat er mir jetzt bestätigt, ist keine E-Scooter-Studie, die jetzt kommt, sondern die wird alles beleuchten, mit mhm. und ohne
1: Lenkstange und das fand ich sehr, sehr gut. Also sie wollen ja so ein, so ein Stimmungsbild aufnehmen. Also es wurde damals ja auch in dem BMVI-Termin ähm, ja auch gesagt ähm, von dem Kollegen äh, von der Abbas, wo auch der Georg an, anwesend war mit, ja, dass genau sie eigentlich so eine Verkehrsüberwachung starten. Sie wollen äh, sowohl ähm, nicht nur E-Scooter beobachten, sondern generell den ganzen EKF Bereich und auch welche, also ob zugelassen oder nicht zugelassen, das wollen sie in Gänze machen. Und da suchen sie halt jetzt, glaube ich, ist ja die Ausschreibung, glaube ich, raus Ende Januar, so wie ursprünglich da auch in dem Termin angekündigt und suchen sie halt jetzt ähm, ja, Unterstützung. Wissenschaftlich ähm, soll das ja begleitet werden. Mhm.
0: Da ist jetzt, ja genau, die Ausschreibung, ich habe die ja wild am Verteilen, also alle meine so Ansprechpartner, die ich habe, den schicke ich mal eine Mail und sage, Guck mal rein, kennt ihr jemanden, der da unterstützen kann und ja, ich hoffe mal, dass da auch dann die richtigen Leute am Knöpfchen sitzen und sagen, ja, das wollen wir machen, äh, weil das mhm. Thema brennt vielen unter, unter den Nägeln und wir haben auch beim Verkehrsgerichtslach festgestellt, wir haben keine Zahlen, wir wissen nicht, wo mhm. die Dinger genutzt werden, wie viele Leute es nutzen, wann und wo, aber jeder hatte dort eine Meinung, jeder hat mhm. gesagt, nein, also das ist ja ganz schlimm, was da draußen passiert und deswegen wollen wir es nicht und dann, ja, dann bricht man eigentlich im Kopf dann irgendwann ab, weil man sagt, also es wird jetzt hier echt äh, schwierig zu diskutieren, weil mhm. es stehen ein, zwei Leute auf, die dann ähnlich denken und sagen, nein, hier wird alles nur vermengt und vermischt und man basht hier nur rum, sondern wir müssen Zahlen ermitteln, aber das wollte man nicht hören, man wollte die Kinder schützen. Und man wollte den Blinker, das war ganz wichtig. Den Blinker? Ja, den Blinker und ähm,
1: ja ob er nun wirklich kommt, ich bin wirklich äh, äh, skeptisch. Jetzt muss ich noch mal kurz sagen, also die Sachen, äh, da sind ja auch im, in Arbeitskreisen, habe ich gesehen, sind sie organisiert ähm, bei denen und es gibt im ähm, Nachgang, gibt es ein, ein Dokument, wo Empfehlungen drin sind, die nicht, also den, die nicht rechtsverbindend äh, sind. Also sie müssen nicht genommen sind, das sind Empfehlungen von Experten, bestimmte Thematiken so zu behandeln. Mhm. Habe ich es richtig verstanden?
0: Richtig, ja, genau. Es sind vier okay. Referenten, ein Arbeitskreisleiter und äh, der Koordinator, der kommt vom Verkehrsgerichtstag. Der achtet so ein bisschen da drauf, äh, hat aber uns auch. Denn irgendwann steht er dann auf und sagt so: Stopp, äh, es wird jetzt hier viel zu kürlich. Also es versteht kein Mensch mehr, was ihr hier juristisch jetzt gerade mhm. vermitteln wollt, sondern mhm. das formulieren wir jetzt mal um. Ja. Okay. Und äh, und dann wird dann auch neu formuliert. Und am ersten Tag werden diese ganzen Fragen und Vorschläge, die von den Teilnehmern kommen, dann aufgeschrieben. Man macht dann so eine Strichliste, wie viel und wie oft wurden Themen genannt. Und dann setzt man sich am ersten Abend dann hin und diskutiert durch. Und mhm. ähm, okay. das war äh, also danach hat mir echt der Kopf gebraucht. Mhm. Also
1: was war denn noch Blinker? Gab noch was?
0: Ja, Blinker. Ähm, ähm, was was hatten wir gerade eben noch? Den, diese Führerscheinpflicht für Kids. Also ah, okay. ähm, ähm, Information, halt, dass mhm. es mehr darum geht, wo dürfen die Dinger gefahren werden. Also Aufklärung. Aufklärung mhm. und, und und ja, dann wurde leider Geräte ohne Lenkstange äh, konnte man sich weiterhin nicht vorstellen. Ähm, ich wollte noch ein Foto machen bei der Abstimmung, weil es war dann so, also ich glaube der ganze Saal hat sich gemeldet, also die waren alle so schockiert scheinbar, weiß ich nicht, ob es eine gute äh, Idee war, jetzt die Dinger mitzubringen, dass man die mal anfassen und angucken kann, weiß ich nicht, aber letztendlich äh, ja, haben sich alle dagegen ausgesprochen, aber ich denke auch, das liegt daran, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, damit zu fahren. Na, Angst ähm,
1: vor dem Unbekannten.
0: Ja, Angst vor dem Unbekannten und ich habe dann auch nochmal in der Runde halt ein bisschen gesagt, nein, äh, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wir müssen doch irgendwie Richtung Ausnahmeverordnung kommen oder irgendwas in der Richtung, aber... Äh, da wollte man sich leider nicht drauf einlassen. Aber man ist dann, hat dann so eben umformuliert, dass er sagt: Wir gucken mal über die Landesgrenzen, was die anderen machen. Mhm. Und da können wir uns ja dann entsprechend mhm. ein Beispiel so will, äh, ermitteln, dass wir dann am Ende vielleicht doch zu einer Entscheidung
1: kommen. Also beim BMVI-Termin e 2, muss ich leider mal sagen, war auch eine Frage zum Thema Blinker. Ich glaube auch, unsere Webseite ist kein Thema mehr. Mhm. bei denen. Ne?
0: Ja, ja. Du, das habe ich auch dann äh, etwas später dann äh, bei der Abendveranstaltung noch einem, einem Herrn gesagt, äh, der auch äh, eine ziemlich leitende Position hat. Mhm.
1: Äh, ja, der lehnte sich dann nur zurück und meinte, das wollen wir ja mal sehen. Ach, oh, ist ja auch schön. Also, sind wir mal gespannt, was da noch passiert. Die STVO-Novelle steht an. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand da ist. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt. Das war ja irgendwie das Thema, dass bis Ende Januar, glaube ich, auch die Anträge der Länder geprüft werden sollen und konsolidiert werden sollen, mhm. dass man dann dementsprechend ähm, äh, antworten kann oder darauf eingehen kann. Ähm, da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen raus, ähm, ob die Themen dann noch die gleichen sind. Scheint auch nicht, habe ich manchmal das Gefühl, es scheint auch nicht so in der Presse richtig an, angekommen zu sein, dass man darüber auch berichtet wie der aktuelle Stand ist. Was okay.
0: ich auch zum Beispiel jetzt gelernt habe, war, ich hatte ja angesprochen, warum das BMVI seit dem 15.06. nichts mehr über EKF sagt. Ja, also mhm. für die sind ja die Roller komplett vom Tisch. Da wurde mir gesagt, ja, das Herr Semke, das können sie ja nicht wissen, das machen, äh, macht jetzt der DVR, also der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Ja, äh. Interessant. Ich glaube, das wusste keiner, außer die entsprechenden Entscheider. Aber ja, okay, der DVR übernimmt das jetzt und macht da jetzt ein bisschen Werbung und, und versucht dann, dann wie zum Beispiel Fair im Verkehr und was sie alles machen, da ein bisschen mit umzugehen. Aber leider auch da stellt man immer wieder fest, wenn man auf der Facebook-Seite es äh, sich anguckt, es gibt nicht viele Likes, es gibt nicht viele Klicks. Ich verstehe auch gar nicht die letzte Pressemeldung, sondern dass alle Ministerien so extrem mhm. hohe Summen für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben. Wo, wo fließen die denn hin?
1: Also das wurde auch schon mal, Aufklärung war auch bei dem beim Termin, wurde auch, auch angesprochen. Hat man sich zur Prüfung mal mit, mit aufgenommen. Da weiß ich auch nicht, was da rausgekommen ist. Weil das genau das gleiche war auch so, dass sie halt, also der, die Idee war im Grunde genommen über den Anführungszeichen, Werbeetat der des BMVIs, ja, entsprechende Aufklärung in Form von Broschüren oder Aufklebern etc. Ne? Teilweise einige Ideen, die, die wir im Verband auch schon mal diskutiert hatten, kamen dann da so zum Vorschein, aber so richtig äh, kam da dann auch nichts mehr rüber. Ich gucke
0: gerade mal noch, was ich noch vergessen habe, aber ich stelle fest, dass es für die Verkehrssicherheit eine effektive Ach so, genau ähm, Auskunft, also wenn jetzt jemand mit seinem E-Scooter, also mit seinem Verleih E-Scooter äh, äh, ja irgendwelche Mist baut, dann war so ein bisschen der allgemeine Tenor, das heißt ja die geben ja gar nicht die Daten raus von den Fahrern ja also war mir auch neu ich dachte äh, wie müssen die doch aber es gibt wohl Verleiher die sagen nö gehen wir nicht raus und da hat man sich jetzt darauf geeinigt wir müssen da mal äh, noch mal ein bisschen Nachdruck äh, vermitteln dass die das auch rausgeben und äh, Prüfbescheinigung war hatten wir und dann Arbeitsgestellte, Selbstsicherheit. Sicherheit ah, ja genau ohne Lenkstange hatten wir also es ist an sich nie also, für mich persönlich ist es da nicht viel rausgekommen. Also, mhm. ich finde, diese, diese Wahrnehmung ist immer so, wie Ricky es ja auch sagt: da draußen, ich fahre ja ein Fahrrad oder ein Roller oder ein Spielzeug. Da sagt doch keiner, ey, das ist ein Kraftfahrzeug. Ich fahre hier mhm. sowas Ähnliches wie mein Golf oder was auch immer. Ja. ja, also der Vortrag des ADACs, der so ein bisschen eben, wie gesagt, EU-weit dagegen, den fand ich auch sehr interessant. Und ich denke, da müssen wir auch dranbleiben, wie es einfach jetzt geht. Also, äh, weil, was mache ich denn mit meinem Roller? Ich kann jetzt nach, von Deutschland aus kann ich rüberfahren, äh, in die andere äh, nach Österreich, aber der Österreicher kann mit seinem Fahrrad hm, deklarierten den, den Fall hatten wir auch schon mal mit so Grenzgängern. Ja, genau. Das sind ja ganz viele. Belgien habe ich heute auch gehört. Die, die da drüben, die jetzt alle fahren, die ja. ähm, da, kannst du, da gibt die Versicherung nur für die Fahrer in Belgien eine aus und wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung ist, mhm. hieß es vom Veranstalter, es dürfen nur Leute bei uns mitfahren, die einen Kennzeichen haben hm. und alle non belgier die dann eben hm. kommen, müssen einen Haftungsausschluss unterschreiben, dass ja, die äh, mitfahren. Ja, also ja, es ist total also ich, konfus. Grad.
1: Ich, ich kenne ja auch so ein Beispiel, wo jemand in Belgien arbeitet und auch in, also wo also zwei Wohnsitz hat, einen in Belgien und einen in, in Berlin. Hm. Und derjenige ist äh, mit dem Roller äh, in, hat den in Belgien gekauft und fährt damit täglich so zur Arbeit. Hm. Und äh, das ist glaube ich zwei, zwei Jahre jetzt her ungefähr, ja. Und der ist dann dachte, macht dann Berlin genauso, ne, wurde wurde gefasst in dem Sinne, ja und da haben sie den Roller auch beschlagnahmt und der hat mal ein Foto, ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe, äh, gemacht, der durfte seinen Roller abholen und durfte mit in der, was ist das, also Wartenkammer mhm. mit rein, ja und es stapelte sich von diesen Rollern, mhm. ja, damals, also da war noch nicht an die EKV zu denken, das war noch davor, deutlich davor. Mhm. Also ich ja. möchte nicht wissen, wie es da jetzt aussieht. Nee, ich, ich möchte auch nicht wissen. Gut im, Aber im Winter fährt ja ist, ist in der Tat ein Problem. Auch das Beispiel, was Ricky ja gegeben hat, das ist ein Grieche im Grunde genommen. Ne? Mhm. Der, der ja das, wenn es normal benutzt, ähm, dann im Grunde genommen da äh, von A nach B fährt und dann denkt, ja, er darf das auch machen. Ja, irgendwo auch nachvollziehbar. Ja. Bist du irgendwie fremd hier und bist halt, äh, arbeitest hier ich, und, und ne, Ich kenne das von zu Hause, da funktioniert das so, das wird hier auch schon so sein. Mhm. Gleiches Spiel habe ich jetzt übrigens so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ähm, mit diesen ähm, diesem neuen Führerschein. Mit dem, wie heißt der? B196, glaube ich, heißt der, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Wo Im wo ähm, Dezember wurde er im Grunde genommen äh, beschlossen. Und ich kann jetzt anhand von ich kann jetzt im Grunde mit meinem Autoführerschein, ja, kann ich eine 15 nee 125 Kubik äh, Motorrad fahren. Aha. Ja, da muss ich nur da muss ich nur äh, 10 Stunden besuchen, also ich muss 25 Jahre alt sein, 10 Stunden ähm, Fahrschule besuchen, keine Prüfung in Theorie und keine praktische. Das was äh, Herr Scheuer jetzt äh, gefunden genau. hat, ist jetzt durch. Genau, und ich kriege krieg eine Bescheinigung, die reiche ich ein und dann kann ich damit fahren. Ich glaube 15 PS oder so, ich weiß nicht, was die Dinge haben. Mhm. Ja, das ist auch so ein Thema. Kann ich nicht äh, im Ausland fahren. Nur in Deutschland. Mhm. Ich kann nicht in, 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 in Italien, glaube ich, oder so hingehen und sagen, ich möchte hier mal das, äh, den Roller oder das Motorrad fahren, die 125, 125er. 125 Nee, gibt's nicht. Leider so weit kommst du ja auch gar nicht mit so einem kleinen Nee, mit dem nicht, aber wenn ich da hinfahre <lacht> und Urlaub und dann so ein Ding fahren will, das ist genauso so ein Mist im Grunde genommen, wenn man, ne, also hier kann ich und jetzt fahre ich raus oder fahre in Urlaub und will da auch sein, kann ich nicht.
0: Riecht? Ja, da ist noch eine Menge Bedarf, äh, EU-weite EU, EU Regulierung
1: und ich weiß nicht, ob es besser wird. Also es wird vor allen Dingen für die Nutzer einfach irre kompliziert da noch durchzublicken. Also mhm. ich kann da keinem Vorwurf machen, ehrlich gesagt bin ich letztens mit einem E-Scooter gefahren, ja, mhm. äh, vom Alexanderplatz äh, zum, was war das, Spittelmarkt, mhm. ja. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, wo darf ich denn da eigentlich fahren? Darf ich auf dem Radweg über dem Alex fahren oder hm. darf ich das nicht? Ja. Hm. Ist so ein Thema, weil da ist ja auch. Ne? Ja, wenn ein Radweg da ist, musst du den Radweg nehmen. Die Straße, dann war ja da gesperrt die Straße, darf ich, also eine Einbahnstraße, das hm. ist echt kompliziert. Ja und ähm, und ohne Helm mit 20 km/h. Ja, oben oh Straße. Also wirklich, echt. es ist echt kompliziert. dass sieht irgendwann auch, keine Ahnung, ich kann es echt keinen fast fast übernehmen. Also Alkohol da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, klar. ja aber bei bestimmten Sein, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es ist echt kompliziert, die Regeln. Das äh, nimmt sich keiner an. Ja, ich, ich
0: denke, es war beim Verkehrsgerichtstag zu merken. Also da sind Leute, die was entscheiden und empfehlen und am Ende ausbauen,
1: tun es ganz andere. Jetzt möchte ich mal kurz nochmal eine andere Frage, das soll jetzt nicht diskriminierend wirken. Wie ist denn der Altersdurchschnitt bei so einem Verkehrsgerichtstag? Sind das da, Ist das da ein Jahrgang, sind die älter oder sind jetzt, ich sag mal, jüngere 20-Jährige da vor Ort oder wie ist
0: das denn eigentlich? Ich beantworte es mal einfach, bei der Eröffnungsrede hat der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstag gesagt, ich habe mir mal meine Mitgliederliste angeguckt und habe festgestellt, wir haben niemanden
1: unter 40. Aha, da ist ja schon mal eigentlich ein Problem.
0: Ja, ich denke frische... Ideen und, und Ansichten würden da auch helfen und äh, wir hatten da einen Juristen, der war deutlich weit drunter unter 40, aber sehr eloquent, äh, konnte sich sehr gut äh, ausdrücken, wie man es ja kennt von Juristen, äh, der hatte auch wirklich wichtige Punkte angesprochen, gesagt, wir werfen hier alles in einen Topf, Strafrecht, Zulassungsrecht und äh, Versicherungsrecht ja. und Urteilen, aber so sollte man da nicht rangehen. Ja? Mhm. ja, danach sind dann andere Leute aufgestanden und haben sich äh, dann böse beschwert und haben ihm auch unterstellt, er würde sie persönlich beleidigen mit seinen Worten und, und, und. Also es ging da schon in eine Richtung, wo du sagst, ey, über was reden wir jetzt hier, Verkehrsrecht oder? Also, das ist schade, oder? Ja, natürlich. Also ich war, äh, also ich möchte um diese Erfahrung, mhm. die möchte ich nicht missen, aber ich war auch sehr erschrocken.
1: Mhm.
0: Und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Da kann man Dinge anders machen. Vor allen Dingen, dass da Leute hingehen, die wirklich der Meinung sind, sie wollen was
1: bewegen und sich nicht nur,
0: ich sag mal auf Deutsch, mhm. aus, auskotzen. Nee, also richtig, ja, ja. Und ähm,
1: das nee, Es war auch wunderbar. Also Ich muss sagen, also ich danke äh, Georg und dir, dass ihr auch dabei wart ähm, und uns entsprechend da vertreten habt. Auch wenn es jetzt äh, augenscheinlich ja nun nichts gebracht hat, aber es hat, wir, wir bist ja nicht mit dem Ziel hingegangen, irgendwas zu bewegen, du hast ja auch wahrscheinlich eher diesen Aufklärungscharakter. du willst ihnen mal die Fahrzeuge zeigen und. Ähm, ja natürlich. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und ja, wir haben Wahrnehmung jetzt einfach wieder geschaffen,
0: dass wir da sind und äh, es ist ja zum Beispiel am Ende im Hotel, als die Pressekonferenz war, da sind ja, ist ja noch jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch Herr Zimke, Sie haben mir ja ein bisschen leid getan, Sie waren ja da wirklich alleine auf weiter Flur, wie fühlen Sie sich denn?
1: Hm, ja, ja ist, aber auch, <lacht> ist ja schon mal eine nette Geste. Ja,
0: fand ich also ja. wirklich nett, aber äh, gesagt aber gleichzeitig bin ich es ja auch gewohnt. Also ich hatte jetzt so viel Veranstaltungen, wo du halt immer der, äh, der, der einsame Cowboy bist und über Dinge redest, wo die anderen dann ja sagen, was redet der denn da? ja hm. ist doch Quatsch. Ja, das ist schon schwierig. Ja. also Aber wie gesagt, ich, weitermachen, Kopf hoch und äh, ihr da draußen, ihr seid alle in der Form, wie ich es schon mal gesagt habe, Botschafter für euer Fahrzeug. Und verhaltet euch einfach entsprechend. Fahrt nicht betrunken und nicht wie die wilden Säue, sondern eben äh, Vor auf. Vorbildfunktion. Genau. Und ja. Sicherheit geht uns alle an, wie es immer so schön heißt.
1: Ja, das ist richtig. Ach, Verkehrsgerichtstag.
0: Äh, ja, also Dann, ich denke, da haben wir jetzt genug drüber geredet. Ja. Es gibt auch eine News, die ich da nochmal verfasst habe. Wer sich wirklich nochmal geben möchte, kann darüber nochmal äh, lesen. Wir hatten jetzt wirklich hier die Sache Verkehrsrecht mit dem Ricky durch. Wir müssen nächstes Mal wieder was anderes machen. Aber
1: du bist jetzt von der ISPO, also die in München war, dann nach Goslar?
0: Ja, und dann bin ich nach Nürnberg gefahren zur Spielwarenmesse.
1: Und Spielwarenmesse war gut?
0: Spielwarenmesse war ja ein bisschen so halb privat. Ich wollte einfach mal sehen, wie ist denn die Spielwarenmesse? Kann ich jedem empfehlen? Irre ja Ich kann mir vorstellen, wenn man da mehrere Schulklassen reinschickt, die tauchen nie wieder
1: auf. Also die, die haben so viel ich wollte, ich wollte gerade sagen, man, man sollte da wahrscheinlich nicht mit seinen Kindern hingehen. Ja,
0: wäre wär nicht hilfreich, weil du kommst nicht weit. Also irgendwann gibt es nur Kreischerei und also so, so verrückte Sachen, also wo ich dachte, das gibt es schon gar nicht mehr. Smiley, äh, nee, nicht Smiley, wie heißt das? Slimy. Früher, hm, weißt du, dieses, dieses Zeug. Ja, Monchischi. Und es ist alles noch da mit riesen Ständen. Mein Gott. Ja, und äh, muss man ja erwähnen, die äh, Modelleisenbahnhalle äh, war natürlich sehr lustig, äh, Ich kam mir so ein bisschen vor wie äh, auf der Venus, weißt hm. du? Nee. Ganz, <lacht> ganz viele ältere Herren mit Videokameras, aber es äh, war halt keine, keine nackten Damen, sondern eben äh, nur Modellbahnen äh, aufbauen, riesengroß. Ah, jetzt verstehst du meinen nee, Witz. <lacht> ja, Venus habe ich an dem Planeten gedacht. Nein, äh, unsere Venus hier in Berlin. Du, keine Die, Ahnung. <lacht> ja, musst du ja jetzt auch sagen. <lacht> Ja, also, wie gesagt, es war wirklich nett. Ich hatte nur da einen äh, kurzen Kontakt, aber der war auch sehr, äh, wirklich hilfreich und äh, wir werden uns da Dinge in der Zukunft auch, auch mal austauschen. Mhm.
1: Dranbleiben. Aber waren denn, oh, <lacht> Entschuldigung. wird nicht äh, krank. Waren denn jetzt dann bei der Spielwarenmesse Rekalfs da? Ja, ohne Ende. Ich,
0: ich wollte eigentlich noch ein Posting machen bei Facebook. Die sehen zwar alle irgendwie gleich aus, also das Chassis wird scheinbar nur eher einen Hersteller in China geben, mhm. aber... Äh, Nee, die sind da auf der Messe rumgefahren, die Dinger standen an ganz vielen ähm, äh, Ständen und mhm. ich kann Herrn Brockmann jetzt nur nochmal zitieren, äh, ich glaube nicht, dass nur Touristen damit rumfahren und mhm. deswegen brauchen wir
1: sie mhm. und wir nicht dass wir sie abschaffen sollten. Genau, gut, was haben wir noch, hast du noch was? Nee, ich denke, wir sind jetzt wirklich durch, Wir ja, ja, Durch also, ist jetzt natürlich klar, wir sind, dass wir durch sind. Ja, natürlich. War jetzt ein anstrengender Podcast. Ja, wir waren ja also fast. Vor allen Dingen wieder lang. Fünfeinhalb Stunden nur am Reden hier. Ja, ja, ja. Aber, Aber was gibt es denn für nächste Termine? Wo kann man uns denn sehen? Hast du da was in petto? Ja, na, wir sind jetzt äh, gerade am Abarbeiten.
0: Unsere ganzen nächsten Termine jetzt, äh, wir haben im, im April in, 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 Sachsen beim, äh, beim Felix. Da mhm. äh, planen wir eine, so eine große äh, Mobilitätstag mit einem Flitzen Feuerstein? denn die Power-to-Drive sind mhm. mal geladen als, äh, wie gesagt, Betreiber des, der äh, Teststrecke. Wir haben, was haben wir denn noch? Ähm Oh, Mal gucken, Portugal für Leipzig, oh, ja, der oh, Cuxhaven, oh. Tag des Sportes, das ist ja auch im August, äh, da ist ja auch ganz viel Zulauf, da müssen wir auch einen Stand entsprechend äh, organisieren, also wer da unterstützen will und mitmachen will und vor allen Dingen äh, auch jemanden unterweisen kann, wie man zum Beispiel einen Roller fährt oder ein Monowheel oder ein Skateboard, äh, ja, schreibt uns, meldet euch, am besten wäre es, wenn ihr natürlich auch Mitglied bei uns seid. Ähm sehr ideal und somit äh, können wir dann nämlich entsprechend mal dann mehrere Schichten aufstellen. Das sind die Leute eben die
1: Leute. Genau, wir nehmen jede Hälfte nein Ich glaube eine Umweltmesse ist noch. Landshut, Landshut ne? richtig, ja. Ja, Die ist jetzt im März, ja. Auch im März, ja. Ja, Da haben wir auch eine Teststrecke. Letztes Mal haben wir die ja so ein
0: bisschen äh, wild aufgebaut und haben einfach angefahren, nach hoch und runter zu fahren. Und jetzt hat die Veranstaltung, der Veranstalter gelernt, und also sagt, nee, wir machen jetzt eine Teststrecke und ihr seid herzlich wieder eingeladen, kommt und doch, vorbei. Super. Und ja, und da übernehmen jetzt die äh, Kollegen vom äh, Landesverband Bayern den das wir jetzt schön.
1: ja auch äh, Ja, welche wir Woche, vielleicht kann man es ja auch mal sagen, haben wir denn Bayern, Hessen ist mir, Niedersachsen, Sachsen.
0: Genau, äh, Schleswig-Holstein haben wir noch. Schleswig-Holstein. Ja, wer jetzt noch nicht das, das genannt war. wurde, kann noch einen gründen. In NRW habe ich jetzt gesehen immer wieder, äh, die hatten Anfang des äh, Jahres am 7. und am 14. Su zwei super Veranstaltungen in der Halle. Die haben ja auch eine riesen Community, ich hoffe da äh, Macht mal jemand jetzt einen Landesverband, dass die Jungs da sich so ein bisschen selbst organisieren können und einfach mal sagen, wir sind jetzt für unsere Ecke da Ansprechpartner ja. und ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, aber auf jeden Fall, was jetzt wirkt, ist die Vernetzung, dass man sich miteinander aus unterhält und austauscht und einfach sieht, wer alles schon was macht.
1: Und ja, ich glaube, wir haben auch so, ein, also das spüre ich so ein bisschen um, in, in den ganzen um, im, im internen. Ja, im internen Netz, im Intranet bei uns äh, merke ich, dass äh, da mehr also mehr Abstimmung passiert, mhm. also auch so ne, wirklich man da an gemeinsam an Sachen äh, dran arbeitet, aber wie gesagt, also wir können da immer noch Unterstützung gebrauchen, einfach ähm, äh, Mitglied werden, dann kann man sich da auch dementsprechend äh, beteiligen und ihr erfahrt dann da auch sämtliche Termine, wo wir sind oder wo ihr vielleicht auch dann als unterstützende Helfer im Grunde genommen um hingeht äh, und uns vertritt, ja. Vor Dingen, wer noch einen Mobilitätstag
0: in seiner Stadt hat, einfach mal melden, Bescheid sagen oder anmelden. Da kriegen wir bestimmt was hin, dass man da mal einen kleinen Stand aufbaut mit Rollab und Tisch äh, und dass man mal ein paar Fahrzeuge vorführen kann. Weil in der Form haben wir ja im letzten Jahr gesehen, es geht immer was und die äh, Leute sind da ja auch offen.
1: Ja. Gut. Dann soll das gewesen sein, fast mit anderthalb Stunden.
0: Ja, Folge 7 ist im Kasten. Wir sehen uns oder hören uns bei Folge 8 und dann gibt es auch ein bisschen Ende, mehr
1: zur Klage. Ende dieses Monats wahrscheinlich dann. Oder vielleicht mal wieder ein Klagespezial. Ja, mal. Ich denke doch, ja. Entweder Video, Klage, Spezial, irgendwas gucken, kommt, ja. Gucken wir hm? mal. Ja, und ähm, ja.
0: Fahrt vorsichtig da draußen. Ja, vielleicht auch mit Helm. Ja. Und Ach, apropos, wir haben jetzt äh, einen Sicherheitspartner. Vom Verband aus. Die Firma Mellon hat uns jetzt zu, äh, sag ich mal, wie sagt man, zugestimmt, nicht zugesichert, oder zugesichert dass sie uns in allen ähm, Veranstaltungen entsprechend als Ach, Helmpartner ja zur Verfügung stehen und, und dann entsprechend mit ihren Produkten unterstützen. Also.
1: Ach, die, das ist sehr schön. Ja. Wir haben sehr schöne Helme. Ja. Müsst aber, ich die, weiß gar ich nicht, melon.de oder? Melon. oder ich weiß es gar nicht. Ach, weiß ich nicht. Also, also wirklich. Ah, wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung schon mal. Ja, richtig. In diesem Sinne. Bis bald. Bis bald. Macht's gut, Nachbarn. Und ja, schönen Tag oder einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht. Genau, und viel Spaß beim Hören. Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal zurückspulen und nochmal hören, weil der war so lange ja bestimmt nicht beim ersten Mal alles äh, verstanden, was wir gesagt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, mal eine Mail schreiben, äh, neue Themen. Was wollt ihr hören? Also wir, wir haben jetzt ja viel jetzt in Sachen Recht die letzten paar Male gemacht und äh, vielleicht gibt es mal was
1: anderes. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Und tschüss.